0: Gravando.
1: Ei, gravando gravando
0: gravando outro dia na pessoa do veredito de vocês outro dia a Camila que como ela disse aqui ela é muito sugestionável ela até contou essa história
1: ela tá certa e você tá errado
0: é verdade cara depois do
2: último podcast a Camila tem boa vontade infinita cara <risos> Cara, eu nunca... É, não posso dizer do último podcast porque eu não escutei, mas a Camila sempre está correta. Então tá, então tá esse é o podcast da <risos>
0: Um podcast onde eu só tomo no rabo. Não, ela tava com vontade de comer petit gâteau. E a gente não pode sair para comer petit gâteau. E ela queria comprar petit gâteau congelado, aí não tinha. Aí dessa vez, o, o bondoso casal que faz compras para nós, né... A Silvia e o Panda, eles, eles trouxeram pra gente uma caixa de petit gâteau. Vem quatro petit gâteau. Beleza. Aí começamos, começamos comigo partilhando a minha ignorância que eu não sabia que o petit é um é um bolo mal cozido.
2: <risos> não é mal cozido.
0: Não. Eu achava que aquela massa do meio era, era um chocolate, não era a massa do bolo.
1: Certo. A Camila me também. falou
2: que é a massa do bolo. Eu não sabia. Ok? Uhum. Ok. Eu, eu fiquei um pouco, assim, porque eu também achei que era chocolate. Ah! Agora eu quero ver vocês matelarem
0: e lincharem Flávia Gazi como vocês fazem comigo. Esta mulher estudiosa, catedrática, amada por todos. Porque... Porque espancar a minha pessoa é fácil. Ah, pra não, não. A se a Flávia, Flávia disse faz. que é
1: chocolate lá dentro, então é chocolate mesmo.
2: <risos> não, eu disse que eu não sabia. Ela eu... vai fazer uma análise do imaginário <risos> e a gente vai se convencer. <risos> eu disse que eu não sabia, <risos> gente. Mas a gente pode preparar essa análise do imaginário do Petit gato, sim. <risos> uma vez que é um
0: bolo de chocolate mal cozido, não deixa de ser um recheio de chocolate.
1: Olha, eu diria que
0: ele é mal okay. assado, mas tudo bem Mal assado, pode ser Assado, <risos> cozido, tanto faz E aí comprou o congelado Aí o congelado, ele vai Pouquíssimo tempo no micro-ondas né? Pra Karen que adora micro-ondas E aí Ele passou um pouco E quando a gente foi comer Ele tava meio duro no meio Tipo, ah. meio solidificado uhum. Ou seja, ele ainda é Um petit gâteau
2: ou ele vira só Um bolinho de micro-ondas um bolinho de micro-ondas. É. Mas um bolinho é a própria definição do que é um petit gâteau, porque em francês é um pequeno bolo. Gâteau não é gato em francês? <risos> Cara, eu acho que não, mas aí a gente precisa é, né, falar com alguém que é catedrático em francês. Não, é ótimo que isso vai parecer uma piada e não é piada. Eu
0: achava que gato, petit gâteau era tipo gatinho. Sério. Certo achava, mesmo.
1: É. Olha, não tem problema nenhum você achar que peixe gâteau é recheado de chocolate Mas achar que petit gâteau significa gatinho Pequeno gato. Aí a coisa começa a ficar feia
0: <risos> Pequeno gato, e eu ainda fiz uma edição, uma adaptação para gatinho para facilitar o entendimento das <risos> pessoas da língua portuguesa Entendeu? Eu quero que as pessoas que estão ouvindo esse podcast, na sexta-feira Elas deixem no, no site da Jambô né? www.jamboeditora.com.br que agora tá lindo e funcionando eu quero que elas deixem no comentário do podcast se elas sabiam que Petit gatou não era gatinho porque eu duvido <risos> que as pessoas soubessem entendeu? sendo é assim criar uma enquete é, sendo assim, se, se então ele passa a ser um bolinho ou uma escada rolante parada, é só uma
2: escada? fica questão. com certeza.
1: <risos> é uma escada bem difícil de subir
2: por quê? É uma escada com potencial de rolamento, <risos> de
3: rolamento. <risos> Mas sem rolamento ainda a, a verdade é que o petit gatô uh, Super assado Ele é um petit morto Mas a escada <risos> rolante Parada, ela é uma escada rolante Que ainda não nasceu Olha, é verdade.
2: Filosófico. É o começo e o final de ciclos, né? Isso aí. Pronto, agora entrou na área da, da Flávio. <risos> Falou em ciclo. Não pode, não pode começar a falar esse tipo de coisa, que daí eu me animo. <risos> né? A roda do, da, da morte, do
0: renascimento, <risos> da escada rolante e do pet É o próximo vídeo da Flávia.
2: <risos> Exatamente. <risos> não percam. Não percam, é ótimo. Não percam. Não deixem de perder. <risos>
0: Olá, este é o podcast da Dragão Brasil, a maior revista de RPG e cultura nerd do país. É, e, é, faz ver, Flávia. Flávia não tá acostumado é, é, fazer. É. <risos> Ei. Ei. Tipo, bobeiras que se tornam tradição, ninguém sabe por quê. Ei. Ei. Hoje estamos aqui com o Leonel Caldela. Ah. <risos> é Ei! é Olá,
1: pessoal! Estou muito feliz com o site novo da Jambon! Eu não fiz nada, mas mesmo assim deu bastante trabalho, porque o trabalho respinga em todas as pessoas da equipe. Sim. E, só que valeu a pena, porque eu estou muito feliz. Agora está tudo funcionando.
0: Agora é muito louco, porque você entra lá para procurar as coisas, ele procura e acha. <risos> é! É uma loucura isso aí,
2: né, gente?
0: Nossa, você abre e ele abre. <risos> que conceito? E Flávia Gazi Ei!
1: estreante!
0: Ei! A gente tinha que inventar um trote pros estreantes, mas já foi, você é a última estreante. A
1: Flávia Gazi faz dias que. Faz semanas, na verdade, que a gente tá tentando arrastar ela pelo pé Para cá. Finalmente!
2: É porque vocês gravam no meio do tipo, a gente tá indo gravar agora! <risos> Quem pode? Deu fácil. Tipo, ah! Ah, daí eu nunca posso. <risos> Vocês estão muito acostumados já com o ritmo, eu não tava ainda. Agora eu tô mais ligada. É
1: isso, esse é um podcast de pessoas desocupadas, que passam o dia sem fazer nada, e aí alguém grita, vamos gravar podcast, e todo mundo pode. <risos> magicamente pode. É. Magicamente.
3: É que é um podcast de quarentena, né? Eu me lembro dos bons tempos, <risos> em que eu, não, não, peraí pessoal, eu, sei lá, seis e meia eu já não posso mais, tem que já tá saindo, coisa e tal. Hoje em dia, cara, pode ser às seis da tarde, pode ser às duas da manhã, o que for, meu, o dia é igual, igual, eu tô em casa <risos> ou dormindo
0: ou trabalhando, e é isso, acabou a vida. O problema é que o podcast é a única coisa que marca a minha semana, Nossa. porque o podcast é gravado às segundas-feiras, uhum. eu só sei o resto da semana <risos> <risos> a partir do podcast, então eu sei que teve o podcast a segunda, e aí quando tiver o outro podcast é segunda também. Olha que só. tem no meio, é meio um tanto quanto confuso E
1: aí a Dragão Brasil marca o mês, é isso?
0: A Dragão Brasil marca o fim De tudo, assim quando Cara, parte. olha só
2: que louco A Dragão Brasil, para o JM Trevisan É a menstruação dele, sacou? É verdade Porque é o que marca O ciclo do mês, assim do tipo, é, é muito antes verdade de sair, Ele tá puto, uh -huh. tá estressado <risos> Tá sensível Aham, uh aham -huh. uh -huh. <risos> e daí se você vira pra ele e fala assim Mas você tá puto por conta da Dragambra Ele vai ficar mais puto ainda <risos> Não é pra falar isso Ele fica com TPDB Isso, e daí <risos> depois A hora que sai, ele fica feliz É isso
0: O meu, o meu ciclo dura de duas a três semanas Normalmente três, três semanas Né
2: E é, é é isso Não é? E daí assim, depois que sai Olha, né? se por acaso tem algum, algum erro Dói, né? Então depende do mês A dor sim. E daí sim, começa sim. tudo de novo é. Às vezes fica mais
0: curto o ciclo E aí eu fico pior
2: Mas é, é, o, é, o, é um problema, né, cara Quando a menstruação é real né? Não é controlada por Aditivos e pílulas, isso pode acontecer
1: Veja só
2: Eu nunca tinha pensado nisso A dragão de vocês jamais será mesmo É <risos>
0: O conceito de tempestade rubra me mudou. Não, não vamos nem falar de tormenta enquanto a nossa análise do imaginário
2: tormenta enquanto menstrua, Ok. O bom da análise do imaginário é que dá pra fazer de tudo. Tipo, ah, eu queria juntar menstruação e tormenta. Dá?
0: Dá, dá, dá.
2: Não sei se é bom, mas dá. dá. Tem, até os...
0: Tem até demônio, caralho. Junta você e o Leonel pra fazer um vídeo. Então, puta. Pode.
3: Pô, mas
2: isso é bom, hein? não, não? Não, tô,
3: meu, é, é só marcar.
2: Inclusive porque eu não tô... Quer fazer uns vídeos dos deuses? Quero, super quero. Olá, lá, ao vivo, ao <risos> vivo. Olha! Imagina, tipo, a gente grava a distância assim, uh -huh. e daí você vai explicando os deuses, e eu vou explicando o que isso pode significar em termos simbólicos. Pô,
3: foda, cara.
2: E sabe o que a gente podia fazer depois disso? Ó, vou te contar um bagulho que eu queria fazer Que eu acho que se a gente podia fazer juntos Nesse formato, mas daí não em vídeo Até pode ser em vídeo, por quê? Porque não ah. Que é assim, ó, a gente cria O começo do mundo O Silmarillion uh -huh. de Tormenta Só que legal
0: Isso <risos> Porque o Silmarillion é terrível
2: o Silmarillion é legal, vai Tem umas histórias ah, é chato. boas no meio Não, 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 é chato Mas a gente pode fazer isso pensando nisso Pegando, pegando esses símbolos e olhando pra trás Vendo o que, que eles eram antes na sociedade Ou em outras sociedades uhum. E usando pra ver como é que eles foram mudar Pra chegar até, sei lá, no
1: Tormenta 20 Estou empolgada e com medo ao mesmo tempo
0: É assim, o Leonel, o Leonel explica como é os negócios e a Flávia explica o quanto a gente é degenerado por ter chegado até ali. <risos> Exato, a ideia é a
2: gente usa essa degeneração para criar algo bom no futuro, entendeu? O que é a definição de tu ser escritor ou criador de conteúdo? Exatamente. Nossa, tá
0: promissor esse podcast. Portanto, vamos à sessão de o que você fez em vários outros dias Principalmente a Flávia Gazi, que nunca participou do podcast e tá derrubando coisa na casa dela o presumo que seja ela
2: <risos> 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 <Sou eu> mesmo, <risos> 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 Começando por Flávia Gazi, porque quem derruba as coisas começa Mano, você quer saber o que eu fiz nos meus últimos dias ou o que eu fiz na minha jornada de quarentena? É, o que você fez na sua jornada, da sua vida, do seu uh, imaginário. Tá, <risos> é... quando eu nasci... <risos> <risos> Cara, análise do imaginário foi ah, é, Imagina, é. gente. É... Eu não, eu queria contar a minha jornada de quarentena, porque eu não tava aqui, né? Mas eu tive uma jornada de quarentena muito louca. Primeiro que eu acho que eu tive covid. Você acha? Caralho. Ah, é? Porque eu tive todos os sintomas. Todos os sintomas. E daí eu fiquei isolada na minha casa... Porque ninguém tinha pego ainda... E daí eu não podia... As pessoas estavam morrendo de medo ainda, né? Então eu não podia nem abrir a janela... Uhum. Daí se eu pedia supermercado, os vizinhos... Porque eu moro numa casa de vila... Os vizinhos iam até lá na frente... Pegavam as compras e traziam pra porta da minha casa... Batiam na porta da minha casa e saíam correndo... <risos> Essa... Essa... Essa foi minha... É, nova... Realidade por uns 20 dias... Assim, 30 dias... Foi muito louco, galera, ficar real, isolado, sem falar com ninguém, olhar pra ninguém, nem abrir a janela de casa. Porque eu moro sozinha, né? Uh -huh. Sim, e é vila, não tem, não tem janela pra rua, né? É, então, e daí eu tava, de, tipo, fechada dentro de um universo meu. Chegou uma hora que eu tava muito perdida, assim, eu não sabia nada, nada acontecia. E não tinha
1: uma Dragão Brasil pra você se...
2: Só tinha minha menstruação se... mesmo. <risos> <risos>
1: Se você é tivesse real. pago
2: sete reais,
0: tinha Dragão Brasil.
1: <risos> Agora já tem aqueles testes de farmácia pra descobrir se você teve contato com covid, se você tem é, anticorpos, não sei o quê. Olha só, você pode ir na farmácia deixar um rim... E descobrir isso
2: que é, você tem. É, 400 é, reais isso aí, mano. Eu não vou fazer isso aí, não, cara. Isso, aí, <risos> aí, quando
0: você tá saindo da farmácia, um filho da puta espirra na tua cara.
2: <risos> e aí, você pega Covid. Olha que pois legal. Pois é. Não, pra você ter noção, eu tava tão no começo, porque um amigo meu, ele tá, ele tá morando em Berlim, né? Daí, ele veio visitar as famílias e pá. E ele tava no mesmo voo daqueles italianos loucos lá, a galera da Itália que trouxe Covid pro Brasil. Caramba! Uh. Só que essa galera tava na primeira classe, e ele não. Uh -huh. Então, a galera do voo não achou que precisava avisar.
0: Porra, velho.
2: Só que eu acho que ele, ah. tipo, se teve, se passou pra geral. <risos> <risos> Nossa! Então não tinha, tipo, ah, teste sim, todo ainda. todo mundo
1: preso dentro de um avião com ar-condicionado circulando e não precisava avisar. Pois é.
2: e daí é isso? Do... Então assim, quando eu né, comecei a ter sintoma, não tinha teste, não tinha nada. Eu fui até no HC, assim, na época. Daí uma hora eu falei, ah, acho que eu vou parar de sair de casa, porque se eu não tiver, com certeza eu vou pegar, né? <risos> <risos> Fica visitando o hospital, uma hora você pega. Daí voltei pra casa e fiquei aqui. E depois que o mundo ficou melhor, eu parei de me sentir presa, assim, né? Pelo menos eu podia abrir a janela. É, eu comecei a dar valor para essas pequenas coisas, né? É, até o dia que daí eu fiquei presa dentro do banheiro e achei que eu não fosse sair
1: nunca mais.
0: <risos> Onde que você postou? Foi no Instagram ou <risos> no Twitter? Eu acho que eu acompanhei tua epopeia.
1: Ah, eu li no
2: Facebook. É, é eu Facebook. acabei postando em tudo. Eu postei no Twitter e daí tava todo mundo rindo tanto. Eu falei, tá bom, gente, já que vocês querem ouvir minhas mazelas, <risos> eu posto minhas mazelas. É um texto gigantesco, né, cara, de como eu fiquei presa e tudo que eu usei pra sair de lá, que foi do tipo um grampo. <risos> um... <risos> foi muito MacGyver, assim. Não, mas por que que você ficou preso? Porque é, eu fui puxar o coisinho, né, da janela, da, da, da porta, o trincozinho, como é que é o nome disso? Maçaneta. É. Fui puxar esse bagulho aí, e daí saiu na minha mão, e daí caiu é. do outro lado também. Então é. eu, não, eu não conseguia mais, eu tava com o, o pequenininho da maçaneta, né, não o grandinho. Uhum. Então eu não, não tinha como enfiar no buraco que ficou pra abrir a porta e hum. eu não tinha nada, tipo, eu tentei uma escova de cabelo eu tentei vários trecos pra enfiar nesse buraco aí uh -huh. é, e não funcionava é difícil enfiar certas coisas em certos buracos, gente não é tão simples assim é se você tivesse... é, bom <risos> você vai me dar dicas de como enfiar coisas no buraco? pode dar
0: não, é que é 18 menos
2: ou não, é que a quantidade, a, a quantidade de ferramentas disponíveis dentro do banheiro é, normalmente é limitada, né? Exato, então chegou uma hora que eu falei, eu vou morar aqui pra sempre. E eu tenho vizinhos, né? Então eu comecei a berrar da minha janela, de, tipo, pra eles. Mas eles não me escutaram.
1: <risos> <risos> ou não te escutaram. Ah. É,
2: ou eles não quiseram entrar lá e, te, e pegar covid. Não, não, já tinha passado já. Uh -huh. Já Sei. tinha passado até um mês depois dos sintomas. Ah, tá. Tava todo mundo meu amigo já, permitindo com que eu abrisse minhas janelas. <risos> 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 Mas tu tava sem celular? Tava. Puta, cara. Eu tava, tipo, sozinha no banheiro presa, berrando louca, uh -huh. sabe? Tentando colocar, tipo, coisas na, no buraco da maçaneta pra girar o bagulho, não funcionava.
1: Pensando em toda a sua vida? Exato.
2: Chegou uma hora que eu falei, cara, é... o pior... É, pior... é porque eu sou uma pessoa fumante, né, gente? O pior é que eu tava sem cigarro. Uh -huh. Acho que se eu tivesse não, com não, um não, cigarro... Tava...
0: Pausa, olha só, a pessoa fica presa no banheiro, tem <risos> nenhuma ferramenta pra sair de jeito nenhum, sem comida, tipo, água tem ainda, mas ela grita, tipo, os vizinhos não ouvem, ela fica desesperada, mas o, o maior problema é que não
2: tinha cigarro. Exatamente, fumante é assim, gente. Eu sei. Porque... Eu já, já, já estive nesse lugar. <risos> Porque, ó, se eu tivesse um cigarro, eu não estaria tão desesperado Eu sentaria, fumaria um cigarro e falava, bom... Exato. É isso, na hora vão me achar, mas eu tava sem cigarro, então meu nível de desespero foi começando a aumentar. <risos> não, eu, eu não fumo
0: mais há muitos anos, mas eu costumava... As pessoas perguntavam pra mim, falavam assim, meu, por que, que você fuma? Qual a graça de fumar? Eu falava assim, ó, oh, o problema de fumar é que assim, ó, quando acontece uma grande merda na sua vida... Tipo, terrível, assim. Morre alguém da sua família, sei lá. Pega fogo na sua casa. Você não pode fazer absolutamente nada. O fumante ainda pode acender um cigarro. Sim.
1: O não, fu <risos> o não fumante pode abrir um chocolate.
0: Mas não é fumante. Não não, é o fumante sabe, também cara. pode abrir o um chocolate.
3: Não, mas é que tá, Karen. Eu, eu nunca fumei, mas eu tenho uma coisa que eu admiro do fumante que. Tu consegue ficar triste com o estilo? <risos> sabe? Tu consegue te apoiar na parede e olhar pra baixo e acender um cigarro, e de, no fundo, também tu sabe assim: cara, eu tô na merda, mas eu sou cool. Sabe? quando
2: tiver cara enfiando um chocolate na cara, não é nada agora, se você tiver com a cara toda cheia de chocolate e você acender um cigarro, automaticamente esse chocolate na sua cara fica cool ele desaparece, vira ah, é. é é uma
0: cara, maquiagem
1: é mas também é porque na hora que você acende um cigarro, todas as cores somem né, vida, preto e branco escala de se cinza, fica uma coisa no ar é isso. O chocolate some também
2: é. então, mas, mas não sei tem é, eu, eu acho que uma das coisas que eu, é, eu, porque eu fumo é uma coisa meio de dragão, já que eu não posso ser um dragão, eu posso soltar fumaça, assim, faz entendeu?
0: Isso. você vai fazer <risos> a gente
2: não quer que vocês
0: fumem, tá? não gente,
2: não é bom, é horrível, faz mal pra caralho mas eu, 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 tem essa coisa pra mim meio dragão que me ajuda, assim, é total uma muleta e é tão ruim que nesse momento, quando eu tava preso eu não pensei em mais nada, eu só pensei nossa, é, onde está o meu cigarro? O que é uma coisa, na verdade, não muito legal, né? Se você parar pra
1: pensar. <risos> Flávia, você assistiu o, o Padazita? Assisti. Oh, tem uma cena muito semelhante com isso que você tá contando.
0: Nossa, eu não lembro. Qual?
1: Que ele chega em casa, a casa tá alagada, e Sim. aí a menina vai no banheiro, tenta resolver umas coisas, não consegue, e o que ela faz é encontrar o cigarro, salvar o cigarro. Sentar e fumar não, um cigarro.
0: Exato, porque quando você não consegue... As coisas saem do controle você acende o cigarro. E, obviamente, tem a parte química. O cigarro é um ansiolítico, né? Funciona como ansiolítico.
2: Sim. Né? Eu só fui descobrir que eu, tinha, que eu tinha ansiedade depois que eu parei de fumar. Porque ele realmente falei, dá uma abaixada, assim. É uma coisa muito louca, assim. Ah, é. é. E daí, como eu tava lá, presa, sem cigarro, já ficando muito desesperada, porque daí eu não tinha ansiolítico. E o lance é, a síndrome de abstinência de cigarro é muito rápida, né? Então, você passa um pouco de tempo sem fumar, você já começa a ter uma crisezinha. Então, eu já tava numa crisezinha, assim daí aí eu entrei em desespero real, assim, real, eu falei, mano, essas coisas, é, quarentena, quarentena vai ser horrível, foi o dia que eu decidi que a quarentena ia ser horrível, foi esse dia aí, foi quando eu tava doente? Não, foi esse dia aí que eu falei, mano, eu moro sozinha, ferrou, e eu depois, só depois que eu consegui me acalmar e pá, que eu consegui, tipo, ir abrindo a... A maçaneta usando, do tipo, grampos e coisas de cabelo. Foi muito louco, assim. É, mas eu me senti mó MacGyver. Depois que eu consegui sair, eu fiquei mó feliz. Me senti mó independentona. É, eu, eu quebrei a, ch a
0: chave dentro do portão do prédio. Aqui não tem porteiro nem nada. E eu abri pegando um alicate e conseguindo... Ali é, não, eu consegui tirar dali a chave. Porque tem outros vizinhos, eu falei, meu, se eu largar a chave aqui, ninguém vai conseguir sair. Vai ser um cu. E aí, com um alicatezinho, eu consegui... Não, com alicate o caralho, com uma tesoura. Uma tesoura, eu consegui tirar a chave de lá. A ponta da chave de lá.
2: Ó, oh, que louco. É, então, quando a gente faz essas coisas, a gente se sente mó bem depois, assim. Sim, né, mano? <risos> tipo, consegui. É criatividade fora de reality show de sobrevivência.
0: É difícil, é difícil de se ver.
1: <risos> ah eu não tenho toda essa paz de espírito, essa tranquilidade de vocês, Não. Outro dia tava eu e o Gui na Jambô, e aí, faz, faz algum tempo, né, a, a gente tava lá de boas, não tinha ninguém, e aí vamos embora, vamos. Aí ele foi abrir a porta, e a porta não abriu. E aí, eu já comecei a me desesperar, eu já abri a janela, queria gritar pros vizinhos, chamar socorro, alguém me ajuda, pelo amor de Deus... Mas aí o Gui teve que me segurar e falou, não, calma, Karen, calma, eu tenho aqui comigo um...
0: Dispositivo celular. <risos> Esqueci o nome. Não é... <risos> computadores ligados à rede mundial de computadores.
1: Pois é, tinha isso, mas ele falou assim, eu tenho aqui comigo uma chave de fenda. E aí ele desmontou a porta e nós saímos. E eu fiquei tipo, ah, meu Deus, como ele é engenhoso e sabe o que faz. Se fosse eu, eu tava berrando. A janela tem grade, eu estaria passando o braço pra fora da grade pra ver se chama algum vizinho, se alguém me enxerga.
0: Não,
2: eu muito teria chamado alguém pra fazer o trabalho duro.
1: Agora, a pergunta
2: é, vocês saíram logo em seguida ou depois de toda essa demonstração de habilidade, vocês ficaram mais um pouco?
1: Não, a gente saiu, óbvio. Por quê?
2: A cara caramba saímos do
1: cativeiro.
2: Porque sexos? <risos> Acho que a minha mente é muito <risos> poluída, gente.
1: <risos> <risos> Eu sou muito inocente. <risos> Você não
2: olhou e falou assim, quantas habilidades? Pá, tacou ele no chão, não? <risos>
1: <risos> Olha, tem um sofá na Jambô que... Olô, <risos> nunca
2: mais senta naquele sofá.
0: <risos> é o sofá das visitas.
2: Só que dizer isso. Visitas, quando vocês forem pra Jambon vocês já sabem que tem um sofá muito gostoso,
1: olha só. <risos> Não, que horror, o sofá não... <risos> Ele está intacto, tá bom? Eu tô dando risada, porque eu quero entrar, tá, né? Tipo, oh. ela não tá conseguindo falar <risos> direito,
2: ela deu umas engasgadas, assim. A tipo, gente já tá estava
1: engasgando antes, agora, então,
2: bicho. Desculpa, se vocês quiserem, uhum. eu sempre posso trazer referências sexuais para deixar a Karen embaraçada. <risos>
0: Uma... <risos> Uma vez eu fui, eu fui mantido em cativeiro, num, num prédio ali, perto do, do Ormales, ali na, nos jardins. Como assim?
1: Foi mantido ah, em
0: cachovelo. Ah, é, eu peguei uma, peguei uma moça na balada, fui pra casa da moça, quando eu acordei, a mina começou, ah, não, vou fazer, um, vou fazer um um almoço pra gente, não sei o quê, eu falei, ah, beleza, mas eu preciso sair fora. Eu falei, não, não, fica aí, fica aí, eu vou fazer o almoço, Espera eu acabar o almoço. Eu, ah, tá bom. Aí eu comi, e aí eu falei, então, agora eu vou embora. Não, mas tá legal, tipo, não, não sai não, não sei o quê, eu falei, oh, me libera aí, moço. <risos> aí ela, não, fica aí, senta aí. Eu fudeu. <risos> e aí a, a sacada da menina dava, dava de frente pro. Quase de frente pro Omalis. E eu conhecia todo mundo no Omalis. eu, tipo, metendo metade do corpo assim, pra ver se não tinha nenhum segurança do Omalis que eu conheci. <risos> e a menina me segurou até umas, umas quatro da tarde lá. Sério? Sério. Aí eu saí. Aí quando eu consegui sair, fui procurar o dinheiro no meu bolso. Tinha 50 real, Cadê meu 50 real? Não. Eu falei, Filha da puta. Aí eu bati na porta. Falei, então. Eu acho que eu deixei cair uns 50 real aí. Você ainda
1: voltou ah, lá? Não? Que coragem.
0: Voltei. Mas é uns é 50 reais, né, caralho. Mano,
1: eu, também eu também voltar Fazer
3: uma janta para nós.
0: <risos> é. <risos> aí eu. Aí então. Acho que eu perdi meus 50 reais aí no, no, no chão da tua sala aí. Ela, não, não perdeu não, fui eu que peguei. Ah, eu falei, então.
2: Como assim? Eu
0: falei, então, tipo, devolve aí ela. <risos> é, eu vou devolver, tá ligado? Mas é só pra você ficar esperto.
1: Ah, ela pegou pra te fazer voltar.
0: Não, mas aí eu peguei o dinheiro e fui embora. Tipo, não, mas isso. Mas, mas
2: como assim? Isso parece uma técnica horrível.
0: Sim, <risos> <risos> não. Mas, mas, é, mas é que você tá partindo pressuposto que ela é, que era ela, tipo, assim, uma pessoa normal, mas ela não era. É que tem essas, cara, tem essas coisas, tipo assim, ó, quando você sai pro rolê e pega mina no rolê, ou pega cara no rolê, tipo, tem a chance de dar errado. Foi acho que a única vez que deu meio errado. Assim. É, pra mulheres é um pouco mais complicado, né? Pra mulher é mais complicado.
2: <risos> Quem se der errado, é <risos> sabe-se lá o que pode ser isso errado aí, né?
0: Mas foi a, foi a única vez, assim. Teve, um, teve uma... Olha, onde vai parar esse podcast? Puta que me pariu. <risos> esse é o proibidão, cara. <risos> é. Teve uma, vez, teve uma vez que eu, eu saí da balada às sete horas da manhã. E aí tinha uma menina. Eu nem tava pegando a menina, a gente tava só batendo papo. E ela falou assim... Sete horas da manhã, de uma segunda-feira, ela... Oh, vamos pro Ibirapuera alugar umas bicicletas e dar uns rolê? Cara. E eu... Vamos? Por que não? Ela... Então tá, só que antes eu preciso passar na minha casa pra pegar dinheiro. E aí depois que eu pegar dinheiro, eu pago as bicicletas. Mas eu não tenho dinheiro agora, eu preciso que você me pague o ônibus pra ir lá na, na minha casa. E você vai comigo? Eu... Tá bom? Aí eu achei que era perto e não era eram tipo dois ônibus pra ir e aí eu fui e aí a gente desceu do ônibus e aí a gente andou uns 4, 5 quarteirão, e eu meio memorizando o caminho assim hum. aí chegou na esquina da rua, ela falou assim então, só que você vai ter que ficar aqui na esquina, porque meu pai ele é meio bravo, ele não pode saber que eu tô andando com homem senão ele vai me encher o saco eu, tá bom <risos> e aí ela foi e aí eu fiquei na esquina esperando, aí passou 10 minutos nada, 20 minutos nada, meia hora nada, eu falei, fodeu. Aí eu já tava tentando reconstruir o caminho na minha cabeça, aí ela apareceu com o dinheiro. Ah. Aí ela me devolveu o dinheiro, a gente pegou o ônibus, a gente foi no Birapuera a gente andou de bicicleta, ela tinha brigado com a namorada dela, eu fiquei dando conselho pra ela. E ela saiu, me deu 10 reais E ainda saiu toda feliz Falou que ia comprar um buquê de flor e levar pra namorada Que trabalhava no shopping oh, cara, mas
2: essa é uma <risos> ótima história Tá vendo? Tá vendo? Cara, deixa eu te contar uma história uma vez Que é a seguinte é, Eu tava com uma amiga minha E daí a gente resolveu Ir pra balada Daí, beleza Daí a gente foi no primeiro bar uma gente...
0: cuidado, hein
2: Não, não, tranquilo, é tranquilo, é tranquilo daí a gente <risos> foi no primeiro bar E daí a gente bebeu E daí ela falou, vamos pra outro bar Eu falei, vamos Daí a gente foi pro segundo bar Quando chegou no segundo bar, tava eu, ela e um amigo meu E daí ela virou e falou assim Eu não quero ir pra casa não E eu, eu já estava um pouco alterada Falei assim, ninguém vai pra casa então Daí ela falou, beleza, vamos fazer um <risos> contrato Eu falei, beleza, vamos e daí ela fez um contrato num papel, pedaço de papel, que era inimigos do fim, a gente só vai pra casa quando eu quiser, e não sei o que, bibibibobobó, escreveu um monte de coisa, mas basicamente era ela que ia determinar quando que a balada acabava. E é. eu, brevemente alterada, assinei, coloquei meu CPF <risos> e assinei. Ela tem esse pedaço de papel até hoje, porque ainda tá escrito lá que eu devo pra ela uma noite de drinks. A, a, aparentemente of eu escrevo, eu assino qualquer coisa, entendeu? Se eu tiver levemente alterada para <risos> descobrir isso aí. Daí, beleza. É muito perigoso. A gente tava, tipo, na, nessa balada, daí tava com um amigo meu, daí chegou um amigo do amigo dele, daí começou a chegar uma galera, e daí a galera começou a ir embora. E a gente continuou na balada bebendo. A gente tava fora, era na Augusta, é, em São é. Paulo. E daí passou uma galera que, falando assim: eu acho que aquela é a Flávia Gazzi. <risos> e eu falei, mano eu não tenho condições de falar com ninguém agora <risos> e ela berrava pra galera que tava passando é ah, Flávia Gazi sim pede autógrafo pede pra tirar foto e eu tipo, não amor não vamos, vamos tirar foto, olha a minha cara sabe quando você, tipo o seu, né, seu delineador já tá na, na bochecha saca? é esse meu estado, assim Daí a gente foi acabar num bar de sinuca que tem ali perto da, da Augusta. Oh, é
0: sempre assim, cara. Todo rolê na Augusta Todo rolê. Ia parar num, num desses botecos sujos de, 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 de sinuca. Que tem. Essas sinucas que tem assim, ó, tem todos os tacos normais. Aí tem um taco que é raspado cortado pela metade, Isso. porque tem uma, tem uma parede que não dá espaço pra Exatamente usar isso. o
2: taco normal. E daí a gente tava com, tipo, é, dois amigos e a gente se dividiu, né? Tipo, eu é, e um, um outro cara num time, ela com outro cara lá. E daí ela foi pegar o taquinho, que é esse menorzinho quebrado pra jogar, porque <risos> ela é uma pessoa pequena e o cara começou a ficar puto. Mas não é assim que se joga esse taquinho só serve pra fazer esse tipo de não sei o que, de não sei aonde, bibibibobobó. O cara tentando fazer a análise do antropológico lá do taquinho. <risos> ela ficou full pistola, só jogou de taquinho a noite inteira. O cara foi ficando mais bravo, quanto mais bravo ele ficava, mais ela jogava de taquinho, mais a gente bebia e mais eu ria. Então eu, eu só ri. Eu tava tipo, a pessoa com um taco na mão, assim, rindo. Que era, Flávia, a é sua vez. Eu, Beleza. É, e errava, era eu, essa pessoa é, quando começou a dar umas 6 da manhã eu falei pra ela cara, eu ainda preciso ir pra Santos que vai ter um evento de quadrinho <risos> e daí, ela falou uhum. ah, beleza, mas você precisa ir agora? eu falei, não tá lá, então ainda não acabou <risos> falei, mas o bar vai fechar ela falou, não, beleza, mas ainda não acabou vamos assistir o RuPaul's Drag Race eu falei, tá bom <risos> a gente foi pra minha casa, assistiu o RuPaul's Drag Race foi pra padaria, tomou o café da manhã dela me liberou, só porque eu tinha que trabalhar eu fui pra Santos, trabalhei o dia inteiro voltei à noite
1: <risos> e dormi por três
2: dias cara, eu não conseguia dormir porque eu tinha, eu tinha passado tanto tempo sem dormir, que eu não sabia mais dormir. Isso acontece com vocês? <risos> Já entendeu? Acontece. Mas, pra mim é muito... Eu não posso ficar sem dormir, gente. Porque eu não lembro mais como é dormir depois de, sei lá, 48 horas. Eu não sei mais o que é dormir. Eu não lembro como dorme. até
0: ah, tem, tem acontecido muito na, 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 na quarentena. quarentena. A gente chama de quarentena, não é mais quarentena. Mas a gente vai chamar de quarentena por sentidos práticos.
2: Isso. E purgatório, cara. cara. É. Real é. É isso. Mas vocês estão tendo vários problemas de dormir?
0: Eu tenho. Eu tenho problema pra ir dormir. Tipo assim, dormir eu consigo, mas pra resolver ir deitar, pra mim tem sido complicado. Eu tenho que dormir às vezes 4 horas da manhã, 4 e meia, 5 horas.
1: Ah, mesma coisa pra mim. O meu horário normal, certo, ideal de dormir é às 11. E aí eu acordo... Ah, eu durmo bastante, eu gosto de dormir. Eu acordo umas 8, durmo umas 9 horas por noite. Só que agora, geralmente. Agora deu uma melhorada, mas eu tava num ritmo de dormir bastante. Pera, peraí, peraí, peraí.
2: Vamos, vamos retornar um pouquinho, Karen. Você dorme <risos> às 11 horas da noite. Isso. Sim. Tipo uma senhora de uns 80 anos, assim.
1: Assim, eu dormia nesse horário até eu conhecer o Gui, né? Porque. A gente fica assistindo seriado. É, então, porque esse é o horário que você
2: tem para ler livre e assistir seriado.
1: Então, mas meia-noite é o um máximo, assim. Eu,
2: eu preciso dormir. Não, não, meia-noite eu até te entendo. É que 11 parece tão... Não parece, gente, que tipo, você já envelheceu, já era?
0: Sim, duas horas da manhã eu saio
2: do computador e aí eu vou ler na cama. Cara,
3: eu não só não mudei meus hábitos de dormir na quarentena, como eu... Eu tenho, tipo, 140 anos de idade, <risos> sabe? Porque, assim, ó, 11 eu tô deitado, em geral, sabe? Tipo, às vezes, às vezes vai até meia-noite, mas em geral 11 eu tô deitado, tipo, sei lá, com um tricô, provavelmente. <risos> Porque <risos> eu sou muito velho em questão de dormir, sabe? Eu acordo todos os dias, 6 da manhã, daí às vezes no fim de semana eu me obrigo a acordar um pouco mais tarde, mas na
0: real, na real eu não, não curto. Não, mas você não é velho, você faz o ideal pra pessoas desvirtuadas como somos nós. O eu já eu tentei dormir cedo semana passada. Eu tomei meus remédios fui dormir 10 e meia da noite. Aí o que aconteceu? O que aconteceu? Duas e meia da manhã eu acordei.
1: Ah, tá horrível.
0: Entendeu? Aí tive que entrar na internet ficar vendo vídeo no YouTube para dormir de novo porque eu tinha ido dormir cedo demais. Uhum. Mas a minha a minha terapeuta que fala toda vez a gente vai ter terapia ela fala e aí, dormiu bem? É, mais ou menos. Que horas você foi dormir? Ah, fui dormir quatro horas da manhã. Que horas você acordou? 9 horas. É pouco, né?
2: É, <risos> então, eu, eu não tenho... É, é assim, teve algumas semanas na quarentena que eu tive dificuldade de dormir, mas no geral eu não tenho, não. Mas meu horário é, tipo, vou dormir meia-noite e meia, eu acordo umas oito. Hoje em dia eu consigo dormir umas sete horas por dia e pra mim tá ótimo, assim. É, e eu gosto de acordar... Não é cedo... É cedo pra mim, né? Relativamente cedo, assim... Oito, e meia... Antes disso, pra mim... É, é isso... Eu tô esperando a velhice chegar... Porque até lá não vai lá, não...
1: <risos> é, eu gosto de acordar às oito... Isso requer que eu vá dormir cedo... Se eu... For obrigada a acordar mais cedo... Pra mim não tem problema... Mas, né... Onze horas eu tenho que estar tá na cama... Não adianta... Ficar trabalhando até tão tarde... Que eu não consigo dormir... Mas a quarentena é aquela bagunça... Já, a maioria dos dias eu tô indo dormir muito mais tarde do que o normal. Tem dias que eu, acordo, que eu durmo muito mais cedo também. É menos, mas acontece. E teve dias de eu dormir 12 horas seguidas. E teve dia Caramba. de eu acordar... Teve sábado. Teve um sábado específico que eu acordei às, às 7. E aí eu continuei tentando dormir. E aí eu fiquei até às 10 rolando na cama de um lado pro outro. E eu tô... Agora tá um pouco mais tranquilo, porque acabaram algumas coisas, né, acabou a campanha do Tormenta 20, acabou o tratamento da minha gata, que tava super mal, e eu tinha que cuidar dela o dia inteiro, agora ela tá comendo, acabou as minhas aulas no mestrado, então tá tudo um pouco mais tranquilo, só que até duas semanas atrás tava desesperador. Mas por que mesmo que a gente tá falando disso?
0: Eu não sei. Não lembro. Por isso eu vou passar pro por Leonel.
2: <risos> Nossa, é verdade. Ninguém, as pessoas não falaram ainda, né? A gente só foi indo. Não, as, todo mundo falou. A gente só não falou o que
0: a gente esperava ah, que ia falar. É verdade. <risos> é, é, é só, a gente só se entregou à surpresa e ao caos. Eu não é o caos que você andou fazendo.
3: Então, já que vocês contaram histórias de ficar preso e de pessoas psicóticas tentarem manter vocês dentro da casa delas... Eu tenho, eu tenho algumas histórias também, não são tão divertidas, mas são, sabe? Aqui dentro de casa, aqui na, na minha casa, cárcere privado é uma realidade, sabe? Acontece. A gente, quando o mundo era livre, a gente podia sair e não ia ter um vírus pra nos matar, eu jogava RPG com o meu grupo, eu ia pra lá. O único dia que eu ia dormir mais tarde, chegava em casa, tipo, uma e meia da manhã, por aí... E, às vezes, a porta da frente estava trancada, ok? Só que a chave da porta tava na fechadura, o que significa que eu não conseguia enfiar a chave ah. e não tinha como uh, abrir.
1: Quem manda chegar em casa de madrugada?
3: É. E daí, a Emília, minha digníssima, às vezes, ela botava o celular não sabe, naquele modo luazinha assim, que é completamente mudo. E ia dormir do outro lado da casa, e era impossível eu, eu, eu entrar. Eu devo, às vezes eu ficava batendo com estado desse cachorro do, do prédio, começavam a latir. Teve uma vez que eu vi que ela realmente não ia acordar, então eu, eu liguei pra minha mãe, pra dizer assim, olha, eu vou, tô indo pra tua casa. Só que imagina o que que acontece <risos> quando tu liga pra tua mãe de 73 anos, às duas da manhã, sabe, num dia aleatório, aí minha mãe, tipo assim, quase desmaiou, quase teve um ataque cardíaco, e foi sorte que uma prima minha que é médica tava lá e socorreu a minha mãe, porque, <risos> tipo, ela quase teve um troço, tá ligado?
2: Caraca! E daí eu
3: sei, ah, eu sei que eu acordei na casa, lá na casa da minha mãe, né, no outro dia, e só... Te amo a mensagem da Emília, assim, puta que pariu, desculpa, eu não acredito que eu fiz isso, não sei o que. Essa foi uma das vezes. Segunda vez de cárcere privado foi, eu tava aqui no meu escritório trabalhando, e a gente costuma, por, sei lá, por qualquer motivo, uh, deixar aquela, sabe aquelas chavezinha uh, que tem de porta interna da casa? A gente sempre deixa pra fora, é tipo mania, assim, né? E daí eu tava aqui com o meu escritório com a porta fechada. Eu só vejo a Emília passar do lado de fora e trancar a porta. <risos> <risos> e eu, ok! E agora? E daí eu fui, eu mandei a mensagem. Ô, oh, tu trancou a porta do meu escritório? Eu tô aqui dentro. E eu, eu, eu ouço ela entrando no chuveiro. Cara, <risos> quando a Emília saiu do banho, ela assim, então, eu não sei, eu não sei, eu, eu nunca fiz isso na minha vida, até hoje a gente não sabe o que que possuiu ela pra ela estar passando numa porta aleatória dentro de casa e, e girar a fechadura, sabe? Tipo, isso nunca aconteceu.
1: Peraí, peraí, mas eu não entendi. Por que, que a chave fica pra fora? Cara, sei lá, é <risos> hábito,
3: sabe? Tipo... Ué, pra quando ele sair e trancar. Por exemplo, tinha uma época que uh, uma das minhas gatas sabe abrir, sabe abrir as portas, né? Então, tinha uma época que eu trancava quando a gente ia dormir, pra ela não ficar abrindo, porque é um saco, tipo, faz ah. barulho, ela entra onde não deve. Mas ela até já perdeu essa mania. Mas é simplesmente um, uma coisa, assim, aqui, tipo, a gente deixa as chaves pro lado de fora, tipo, poderia deixar pro lado de dentro,
0: Uma sabe? vez eu, eu tinha acabado de mudar pra um apartamento novo e eu saí pra beber. Quando eu saí pra beber, eu voltei, enfiei a chave na porta, a porta não abria. E aí, eu, meu, eu não lembro se a chave entrava ou se eu não entrava, ou se eu entrava e eu girava nada e eu tava bêbado... Tipo, bêbado, bêbado, tipo, deprimido, e eu comecei a, meu, ficar desesperado, e aí eu fiz a, que nem a e tipo, comecei a dar porrada na porta, <risos> e tipo, filha da puta de porta do caralho, dando umas bicas, tipo, essa merda não abre, filha da puta, filha da puta. Aí eu olhei o número do apartamento e não era o meu apartamento. Puta <risos> que parecido.
1: Imagina o desespero das pessoas lá dentro.
0: Ah, deve ter ficado bem Mas desesperado. já estavam ligando pra, pra polícia, tá ligado? Não, eu acho que elas ficaram com tanto
2: medo que elas não ligaram. Você sabe que teve uma vez que eu entrei num carro X, assim, né?
4: <risos>
2: de uma pessoa aleatória não oh, eu tenho eu tenho pavor disso aí eu tenho pavor de entrar no carro errado cara eu teve eu tava eu precisava ver minha mãe minha mãe tava com algum problema ela me ligou minha mãe não me liga tipo e ela fala as coisas de um jeito engraçado teve uma vez que ela teve que fazer um bagulho no dente e ela falou que o dentista fez uma bombarda máxima no dente dela <risos> Cara, é o nome da minha próxima personagem. <risos> e daí eu dei risada, né, cara? Achando que era alguma coisa sussa. Mas não era. Não era, não. Era a maior cirurgia difícil, assim, sabe? E daí eu até passou uns dias, ela falou... Você nem veio me ver pela minha cirurgia. Eu falei, que cirurgia? Ela falou do dente. Daí eu falei, mas você falou bombarda máxima. Ela falou, exatamente? <risos> 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 mas o que, que o nome certo é esse? É um feitiço do Harry Potter, sacou? Ah. Mas assim... Eu não, ela é engraçadona, ela não fala quando ela tá com problema. Uhum. É, ela, então, quando ela falou assim, ah, eu preciso de você, eu tava na Editora Europa, eu trabalhava na Editora Europa, que era lá no Butantan, na época, eu saí correndo. E falei, preciso ir ver minha mãe. E saí correndo, assim. <risos> e daí, nessa época, os, os táxis no, em São Paulo eram todos brancos, ainda tinha táxis. Não tinha Uber e coisa assim. Uhum. E daí eu tava olhando, tipo... Nenhum lugar que tinha ponto de táxi tinha táxi. Olhando na rua, eu vi, tipo, um táxi com pessoa, um táxi sem pessoa, um táxi com pessoa. Entrei no táxi sem pessoa, né? Atrás, que eu geralmente entrava atrás mesmo. E falei... Eu tô indo lá pra... É... <risos> <risos> é, a ah, minha mãe morava em tipo, em Perdizes assim. eu falei, tô indo lá pra Perdizes daí a pessoa falou, aonde? passei o nome da rua, o cara da frente ficou olhando, pensando daí ele falou, não, acho que eu consigo te levar lá e daí eu fiquei meio eu acho que consigo achei esquisito e daí eu comecei a procurar um taxímetro saca?
1: e daí eu não achei nenhum o <risos> oh, primeiro Uber de São Paulo era uma pessoa X
2: e daí eu fiz ai moço, desculpa eu achei que você fosse um táxi <risos> daí ele falou, não, mas tudo bem te levo lá falei, não, obrigada <risos> saí correndo falei, que pessoa maluca é essa que falou que vai me levar pra não sei aonde
0: <risos> você pediu
3: pois é. o cara achou que era uma quest, tá ligado tipo, às vezes aparece um NPC e diz, preciso que você pegue 10 peles de lobo o que que tu vai fazer, você, ta, você
2: tava com um, um ponto de exclamação em cima da cabeça depois <risos> eu tava pro cara né, cara, o cara achou é. que eu tava e ele resolveu que ele ia me levar, e eu enquanto eu tava saindo do carro, ele falava, não precisa sair não, pode deixar que eu te levo, e eu berrando, não moço, brigadão, viu, foi ótimo, desculpa, tá moça eu hein, naquela época a gente, não era normal você entrar em carros de estranhos.
0: Ô Leonel, você teve aventura essa semana? Tive cara,
3: a minha aventura se chamou ser... Eu morreu ou
0: não? Não, não morri quer dizer, a gente...
3: Morto, já, tô, já comecei morto, né? Esqueletinho. <risos> Esqueleto. Mas assim, cara, eu, eu fui exposto como um, um ladrão trapaceiro. E pior, uma pessoa que não sabe usar as regras pelos conselheiros da Dragão Brasil.
0: Ah, é verdade. Exposed RPG. É, exposed. <risos> regras. Eu tomei o um Exposed.
3: Não, que eu, eu, eu fiz um personagem, né, pra campanha que o Guilherme tá mestrando. Que é um Hostel Inventor. E eu, co como desculpa para pedir uma arte do meu personagem, eu fiz uma matéria para Dragão Brasil com personagens exóticos. Né? Que daí tinha o Hostel Inventor, tinha um Druida Golem, tinha um Troglodita Nobre, coisa e tal. E como eu estou muito uh, querendo, sabe, pensando no personagem, coisa e tal, fazendo build eu me entusiasmei e decidi faz... explicar pro pessoal como é que tinha sido a minha lógica para fazer o personagem, para pensar nos... no background dele, pensar no... nos equipamentos e tal. E assim, eu não precisava ter contado isso. Eu só contei de burro que eu sou. Mas eu contei como é que o meu personagem fez o equipamento desde lá do primeiro nível, coisa e tal, e no primeiro dia em que a Dragão Brasil tinha sido lançada.
1: Aliás, uh, dá uma licencinha, ah, um momentinho, Leonel. Eu só queria explicar pra quem não tá entendendo essa história... <risos> que nós estamos falando da coluna... Não foi exatamente uma coluna esse mês, né? Mas, enfim... Da matéria do Leonel que sai todos os meses na revista Dragão Brasil. A revista hum. Dragão Brasil é de onde surgiu esse podcast. O podcast faz parte da revista, na verdade. E ela está disponível em apoia.se barra dragão Brasil. E ela existe graças aos nossos apoiadores. Então, é... se você quer... É... 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 <risos> se você gosta do podcast, quer incentivar o nosso trabalho. Ou se você quer ver as, as colunas e artigos e conteúdos em geral do Leonel e do Guilherme, do Caçado e do Rogério, a revista que o Trevisão faz com o maior carinho do mundo, entre lá e assine a Dragão Brasil. A partir de R$7,00 você recebe ela todos os meses no seu e-mail. Quer dizer, no e-mail você recebe um aviso dizendo que ela já está disponível no Apoia-se, né? Vocês entendendo. O lance é que todos os meses mais de 100 páginas é muito boa e inclui coisas como o Leonel fazendo... Sendo <risos> exposed. Lanel passando vergonha. Sabe? Conta aí, Lanel. Aí o Lanel publicou isso na revista Dragão Brasil.
3: É isso aí. Inclusive, eu acho que o novo, novo slogan do Dragão Brasil deveria ser Dragão Brasil, gaste R$ reais e impeça o trevisante de entrar na menopausa. <risos> isso. Concordo. Apoia. Eu também apoio. Mas enfim. Uh, então, só porque eu me metia a falar essa merda que eu não precisava ter falado, o primeiro dia que a Dragão Brasil tinha sido lançada, alguém abriu um tópico...
1: Na no... verdade, na verdade, peraí. Eu vou te interromper de novo. <risos> não foi no primeiro dia. Não foi no primeiro dia de lançamento.
3: Em qual grupo que a pessoa abriu o tópico?
1: Então, é aí que eu vou chegar. O tópico não foi aberto no primeiro dia de lançamento da Dragão Brasil. As pessoas sabem, a Dragão Brasil sai sempre na última quarta-feira do mês. Porém, os conselheiros da Dragão Brasil, que é o nível mais alto de apoiador, eles recebem um dia antes. Então, na verdade, foi no dia menos um que foi aberto esse tópico no grupo secreto <risos> especial para os conselheiros. E
3: foi, eu fui exposed de que eu tinha um item que eu não podia ter comprado porque não tinha dinheiro suficiente. Então, eu, tipo assim, eu sou culpado de estelionato. No RPG, sabe? Então. Você tá, o, o... Mas você
2: tá aqui pro, é, falando que você é culpado. A gente eu pode s... começar a julgar você. Sim, até sim, fazer não, um só... julgamento, pá. Pra... Eu,
3: eu sou culpado, eu sou. O, o meu personagem eu, eu tinha feito ele ainda na época do playtest. Quando algumas regras eram diferentes. E algumas coisas eu só fui jogando em cima. Não conferi pra ver se tinham ficado as mesmas. Essa regra do custo dos itens, fui eu que sugeri pra mudar, ou seja, <risos> eu é que a cabeça... Cara, foi tudo culpa minha, sabe? Sabe aquele negócio que eu te, É tipo de Dick Vigarista, sabe? Tu te dá mal e é tudo culpa tua, cara. Foi o meu caso. Mas depois, eu fiz chantagem emocional até obrigar o mestre a deixar eu ficar com o meu item ilegal. Porque... eu tinha tido oportunidades de corrigir isso e não tinha feito porque eu não sabia que precisava ser corrigido. Mas enfim, agora eu, estou, eu tô com uma. tô com uma marca de punição. E eu sei que eu vou ser o alvo preferido do mestre agora. Então, tudo isso porque eu resolvi fazer expor o meu personagem na matéria. Então essa é uma história de tristeza, cara.
0: Mas isso é pra mostrar. Não, cara, isso é pra mostrar que a gente somos criadores, mas somos humanos. Entendeu? Você de <risos> erros e, e, e assim, expostos às tentações que os jogadores também estão expostos.
1: <risos> Entendeu? <risos> Tudo isso por causa de uma arte de esqueleto. É verdade,
3: cara. Tudo isso por causa de uma arte de esqueleto. Ficou do caralho, meu.
1: Quem que fez a arte?
0: Foi o Henrique DLD.
1: Então é isso. Quem aí tá escutando e tá curioso, entra lá e veja a arte, tá na capa e tá na matéria do Leonel.
0: Exatamente. E só isso que você fez, só, só foi exposto.
2: É, cara. Foi só, mas foi só esse roubo aí, não teve outros, não. Não, assim, <risos>
0: desse personagem foi só isso. Ah, então tá bom.
3: Depois eu descobri que outro personagem eu tinha posto uns pontos de perícia a mais. Mas se eu não tô jogando, então tudo bem, cara. Quem for jogar com ele, que se Você sempre
2: rouba, então, um pouquinho, é isso?
3: <risos> a gente tenta, né? Não, eu me orgulho de combar. Roubar, eu acho uma, uma marca de desonra. Mas fazer o quê, né? Uma vez que tu já
2: roubou, eu vou insistir no erro, sabe? Tipo... Cara, eu não sou uma jogadora combeira, sabia? Você está jogando certo. Eu sou uma jogadora realística. No sentido de que, assim... Pra que eu fiz esse personagem? Ah, fiz porque eu queria brincar de, sei lá, ser uma pessoa X... Então eu vou com isso até as últimas consequências, assim, sabe? Uhum. Eu, é, e às vezes mestres ficam bravos, mas eu não ligo. <risos> Dê um exemplo de personagem que você fez, fora, fora
0: RPG das Minas.
2: Cara, é, com o Pedroca, né, já que o Pedroca... Vocês é, estão fazendo várias coisas juntos e pá, eu fiz a Blávia, né? Que era uma Berserker. <risos> <risos> genial, cara, genial. Que era uma Berserker. É, é. é uma Bug, é bug B Berserker E eu só podia falar em B ah, Nossa <risos>
1: <risos> Ah, pronto Porque
2: sim, entendeu? Então eu preparava algumas palavras é, em B Por aí, antes da, de eu jogar Palavras que eu saberia que eu queria falar E depois eu só respondia em B E eu era brewer, né? Eu fazia cerveja também Então eu bebia <risos> muito e falava em B e, Então ou eu tava bebendo Ou batendo é, ou falando em B. Eu não fazia nada além disso. Nada. Ah, mas... E essa, é você não queria olhar aquilo lá? Não, eu não podia falar não, né? Eu falava... Bem. <risos> <risos> e, e era isso, assim. Eu passei mó cota só fazendo isso. E eu sou a favor de jogar, assim. Então eu não tô nem aí pra, tipo... Ah, como é que meu personagem bate melhor? Eu tô mais preocupada com como é que eu me divirto mais fazendo besteira, sabe? Fazer besteira é uma arte no RPG. Gosto muito dessa arte.
1: Aliás, besteira com B.
2: Sim, besteira com B. Esse negócio de falar só
0: com B me lembrou é, uma lenda. É, não lembro se era. se era. Se era. um quadrinho que o Casselo tava fazendo. Qual que foi? Eu sei que tinha um quadrinho que o Cassaro fez, que ele usou uma fonte, e só lá pelas tantas ele descobriu que não tinha acento na fonte. Putz. Ah, putz. E a dos Dragões, talvez. E aí ele fez o quadrinho inteiro sem usar acento. Ah! Sem usar a palavra dragão, por exemplo. É.
1: Sem usar nenhuma palavra com acento? É. Nem ser cedilha?
0: Aí já não lembro, mas eu, eu, eu sei que... Pergunte pra ele, pra ele corrigir ou não a minha história, mas... Mas se eu não me engano, aconteceu isso. Eu lembrei...
2: Nossa, a caçar é o Chico Buarque dos quadrinhos.
0: <risos> <risos> você já não chega às regras gramaticais, você auto impõe regras. Exato. Porque tá fácil demais. Ele fica muito fácil. Ah, uh, Eu, cara, eu também, eu também fiz pouca coisa, na verdade. Eu, 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 terminei, eu terminei The Last of Us 2. Que não é pouca
2: coisa, na verdade. Eu terminei com... 30 horas de jogo. Eu terminei um pouco antes, né? Não foi essa semana de agora, porque eu tava jogando antes. Mas eu também terminei esse jogo, cara. Precisamos muito falar desse jogo, na vida. Com quantas, com quantas horas de jogo você terminou? Acho que umas 38, por aí. Ah, você se arrastou mais que eu. Eu sempre me arrasto mais. Eu ando... <risos> quando oh. eu posso andar em stealth num jogo, furtivamente, eu só ando Quem? assim... Eu não fico de pé.
0: Eu tenho certeza que o meu tempo a mais que os outros foi se arrastando.
2: Não, cara, eu não fico de pé, Eu não, não existe... Tipo, o Skyrim, é, eu não pegava cavalo. Eu joguei o jogo inteiro andando furtivamente.
0: <risos> Car... Porque no próprio The Last of Us eles falam, né? Tipo assim, se a grama existe, mas é rasinha, dá pra você ir arrastando. Se ela bater na altura do joelho do personagem... Você pode ir só agachadinha. E eu ficava assim, nem fudendo. Eu vou
2: ficar agachada, esses filhos da puta vão me ver. Eu vou é, me arrastar nessa merda. Então, a diferença é que assim, é, não, eu só ficava agachada mesmo. Só que eu ficava agachada em todos os lugares. Do tipo, ah, você ah, não, já não, matou não. todo mundo. Continua agachada, vai que chega mais alguém. Eu quero pegar de surpresa. Eu, eu gosto de pegar os inimigos de surpresa. Então, se tem furtividade, cara, eu viro um bicho. Porque eu não sei mais andar de duas pernas, assim. Sabe? De pé. <risos> tem, tem bicho que anda com duas pernas. Mas de pezão, assim? Não, só fica, né? Tipo assim, um urso. Ele fica de ah, duas pernas. Macaco. Mas o macaco é humano já, né? Macaco e humano é muito próximo. <risos> <risos>
0: É só, tá só uma, endire, uma endireitadinha de coluna é. de. É só ter uma mãe que fala indireito essa coluna, filho, que, que vira humano. Exatamente, já, já tá perfeito, já. Oh. E aí a gente não pode falar muito do jogo, né? Porque tipo, tem, tem uma galera prestes a jogar, tem uma, tipo, o Leonel quer jogar. Sim. Eu,
3: vou, eu faço o seguinte, eu me comprometo... Não, cara, pior é que, eu, é que eu tenho que jogar dois jogos, porque como eu sou muito tosco, eu nunca joguei o The Last of Us... Um... Putz, é então, preci... assim, com os dois não, precisa, não precisa, jogar. mas precisa. é bom.
2: Não precisa. Prec... Não, não, precisa, precisa. Não, não precisa. o jogo te conta, mas você não vai ter a mesma reação, eu acho, emocional, se você não jogar. O primeiro também. É, não,
0: tem que jogar. Ou você
2: joga, ou você assiste
0: no YouTube. Mas jogar é melhor. E também é ok, mas jogar é melhor. Não, legal. eu vou jogar,
3: eu vou jogar. Eu ia dizer que eu, eu me comprometo de acabar pra vocês poderem dar spoiler e o acabar o Disco Elysium
0: pra eu poder dar spoiler Disco é maravilhoso. Diz na real, Eu não é acabei maravilhoso. também. Você acabou? Acabei. Flávia. Ah, então, a Flávia tem que fazer um, um spoiler do The Last of Us comigo <risos> e um, um spoiler do <risos> Disco Elysium com a... Com o Leonel cara, eu vou dizer oh. que eu tô
2: considerando Discalizing eu acho que meio que já passou o timing assim, né porque nas internet você <risos> tem que fazer as coisas meio em cima da hora é uma das coisas que eu não gosto de eu adoro fazer vídeo pro YouTube mas eu não gosto de sempre ter que fazer na hora, sabe porque vai que uh -huh. eu quero pensar no bagulho né? Né? Imagina que conceito muito louco você precisar respirar pra. Não é? para ter uma opinião. Mas o The Last of Us eu tô pensando em fazer vídeo sim, que eu acho que ainda dá tempo. Não, mas você pode fazer podcast aqui com a gente.
0: <risos> Quando a gente for fazer de, falar de discurso. Mas o que, eu, o que eu posso falar do, do, do The Last of Us é que, um, eu gostei pra caralho. Eu não estou no time das pessoas raivosas. Eu estou no time das pessoas que adoraram. Eu já encomendei o meu, meu livro, meu artbook, pela Amazon. E, e se tem um defeito, tem, tem dois defeitos, um, um defeito que eu vou apontar é que tem dois, <risos> que, não são, que não são spoiler Tipo, primeiro que, assim ó, sendo, sendo muito honesto, dava pra arrancar umas 10 horas desse jogo, e ainda fica legal.
2: Mas pra quê, eu né?
0: Eu acho que 30 mas eu acho 30 horas muito. Não, eu, achei eu gosto, muito. eu gosto, eu gosto. Eu arrancar, pelo menos umas 5 horinhas dava pra arrancar dali. E tem uma, um boss que é, tipo, completamente fora de lugar, fora de noção. Eu, sem a menor vergonha, eu achei a dificuldade pra muito fácil. Porque eu passei dois dias tentando matar o bicho. Meu, não consegui. <risos> e eu falei que se foda. Eu paguei 250 pau nessa merda. E eu quero saber o resto da história. E eu quero me divertir. E eu não vou ficar escravo desse filho da puta. Cara,
2: mas eu acho que essa coisa de dificuldade é uma coisa que um dia a gente vai ter que falar sobre. Porque... Não importa a dificuldade que você tá jogando, sacou? O que importa é se a dificuldade tá boa pra você. É por isso que tem várias.
0: Então, mas é que é um spike de dificuldade no, num cenário específico com um inimigo específico. eu tô específico. ligado qual é. é. Por isso
2: que eu tô dizendo. Tá ruim, abaixa a dificuldade, cara. Tá tudo bem. Ninguém vai arrancar a sua carteira, né, de homem, assim. Ah, Inclusive não, tem um não negócio vai. muito... <risos>
0: Inclusive tem um negócio muito legal no, no, no The Last of Us, que ele tem 50 milhões de settings de, de dificuldade. Você tipo, não é só a ah, fácil, muito fácil, difícil, muito difícil. Você pode, por exemplo, aumentar a quantidade de itens que aparecem pra você recolher no cenário é, uhum. e diminuir a dificuldade de, dos inimigos, ou aumentar a dificuldade dos inimigos. Entendeu? Tipo, você pode pegar vários itens assim e alterar a dificuldade. É, desses itens, não um global. Né? E uhum. isso é bem legal, porque às vezes você não quer, tipo, deixar tudo fácil, saca? Você quer que os inimigos sejam difíceis, mas você não quer ficar sem bala o tempo todo, saca? Sim, tipo, você quer sim. ter bala sempre? Então você bota o, tipo, o, 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 os inimigos no muito difícil e, o, e o, o parâmetro de achar munição
2: no super fácil. Cara. Dá pra você. É, é, é assim, eu acho que a quantidade de. de... É, não dá nem pra falar da quantidade de coisas que esse jogo você pode fazer nesse sentido, assim, de settings porque eu não sei se você viu um vídeo de uma pessoa não. com é, problemas, é, ela tem dificuldades visuais e uma pessoa com dificuldades auditivas falando sobre os settings pra isso do jogo Ah, eu vi pipocoramear no meu YouTube, mas eu não cheguei a assistir Nossa, é lindo demais esse vídeo, assim do, tipo, os caras, eles fizeram é, dentro e fora do jogo tantas possibilidades de você jogar que é impressionante, assim. É, é, um, é um daqueles jogos,
0: tipo assim, o jogo demorou sete anos pra sair. E é, Você vê os sete anos no jogo. Tipo, dá pra ver. Não é um bagulho feito feito, tipo, dois anos atrás, saca? É, é muito, você gostando ou não gostando, é um negócio muito cuidadoso. A, a direção de arte, você vê os os, os ambientes que você entra parecem todos diferentes. É muito difícil você ver uma coisa muito repetida, assim, sabe? Tipo, ah, já entrei nessa sala, tipo... Sei lá, duas horas atrás, em outra fase, em outra cidade. Se você for analisando, assim, os quadros... Tem, tem, um, tem uma mesa de RPG em um apartamento. Tem um PlayStation 3. E
2: são coisas, assim, que você pode passar batido. Entendeu? Só tá lá. Uhum. É, eu, é, é assim, dá pra, tem experiências muito malucas que você vai ter só explorando, assim. Eu sou também do time que amou o jogo. É, não que ele não tenha questões. Ele tem problemas e dificuldades, assim... Mas eu amei demais, assim, o que o jogo se propõe a fazer e como ele se propõe a fazer. É... Mas não é um jogo fácil ou gostoso. É um jogo meio difícil, assim, in your face, assim, dói. É,
0: eu, eu vi um cara falando e eu adotei pra mim porque era, era a analogia que me faltava. Tipo, The Last of Us 2 é a Hurt, o que, aquele clipe do Johnny Cash, dos videogames tá ligado, tipo, <risos> é muito foda mas assistir é complicado jogar é complicado Tipo, o bagulho não foi feito pra ser fácil não, na, inclusive não foi feito pra ser de fácil entendimento eu assisti vários uhum. vídeos de cara cheio do saco cara metendo pau, o cara reclamando de alguns pontos, e é meu, é nítido que o cara não entendeu, não tô falando que todo mundo que não gostou, não entendeu ou não tem capacidade pra entender é, tem direito era, de não gostar, né entendeu? Mas tem, cara, mas tem muita gente que, tipo, não entendeu o recado, saca? Que, que o, o efeito é esse mesmo, saca? Sim. É, meu, é muito complexo. A Flávia pode fazer um ano de vídeo só desse jogo. É aí. verdade.
2: Eu queria muito mais falar das polêmicas, assim, porque uhum. eu acho muito... Quando apresentaram a Abby, né, que é, lá muito tempo atrás, antes do jogo sair num trailer, a galera começou a achar que era uma personagem trans porque ela era musculosa e a Abby não é nem trans, nem gay inclusive, o que eu acho maravilhoso assim, uhum. e isso criou uma espiral de críticas é, sobre tradição, família e propriedade, assim que a gente vai ter que falar sobre saca? É, uhum. o metacritics do jogo tá com 3,5 porque é robôs, né cara? É, e é robôs, tanto que você vê que a, a quantidade de venda do jogo é absurda, independentemente Desses comentários. Então, se realmente todo mundo estivesse achando assim tão horrível, não tá vendendo, entendeu? <risos> não, e é incrível, incrível a quantidade de críticas. Tipo, assim, o cara
0: vai fazer uma crítica X, whatever, independente de plot, de nada, e aparece a personagem, é batata, que em cinco segundos o cara vai falar, tipo, ah, é porque ela é fortona, tipo, ah, é, e ela tá, é, essa personagem tá uma anabolizante, tipo... Cara, quantos maluco a gente viu, sabe? Tipo, Chris Redfield no Resident Evil 6, tá ligado? <risos> que tipo, o cara Sim. dá um morro. Eu nem joguei, mas os caras tem, tem a cena que o cara dá um morro num 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 uma bola de pedra, tá ligado? Tipo, <risos> E cara, e foda-se, tipo, ah, é legal. O cara é fortão, tá ligado? Tipo, agora você mostra uma mina com um tipo físico diferente, tipo, fodeu, entendeu? É o ponto que a a ser atacada, sabe? Que isso é tão medíocre, uhum. é
2: tão Tão é, então, mas é só... isso, né? No, é, eu acho que a gente tem que falar sobre isso exatamente porque eu acho que por muito tempo, todos nós, assim, produtores de conteúdo, criadores, é, a gente não falou sobre muita coisa. E quando a gente Sim. não fala, a gente abre espaço para que certos tipos de discurso. É, sejam a única coisa que tem na internet, sabe? Uhum. E, e eu acho que tá na hora da gente parar de fazer isso. <risos> tá na hora da gente falar, mesmo das coisas que parecem simples pra gente, sabe? Tipo, pra mim, é óbvio que mulheres têm vários tipos de corpo. Óbvio. Mas, aparentemente, não é tão óbvio assim, né? Pra todo mundo. Não, você quer ver um negócio muito louco? Tipo, que você já deve ter visto porque você é mais inteligente que eu? <risos> oh.
0: Tipo, a, a gente tem tido, a gente tem tido uma, uma, um crescimento na quantidade de, de protagonistas femininas nos games, beleza? Tipo, cara, a, a maioria, eu não sei, eu não tenho uma estatística, porque é um negócio de bater o olho Mas a quantidade de protagonistas femininas que são brancas, de cabelo castanho, tipo em rabo de cavalo É gigante, uhum. tá ligado? Tipo, estilo a Lara Croft, assim Cara, eu vi pelo menos umas quatro ou cinco, assim, sabe? Tipo, você vê trailers e fala, meu, chega, tipo, já deu. A gente já tá chegando na segunda fase do, ok, temos protagonistas femininas, agora que tal protagonistas femininas diferentes do <risos> do padrão, uhum. sabe?
2: Pois é, não, e, e quando um game super mainstream se proporciona, porque você vai encontrar, né, pro protagonistas que não são assim no mundo indie. Não no mundo Sim. do AAA, não no mundo né do, do game super caro pá. e pá. Então, quando um jogo AAA se propõe a fazer isso, eu acho importante que a gente fale sobre, saca? Porque isso, com certeza, veio de algum lugar de muita pesquisa e pesquisa interna... E das mulheres que trabalham na Naughty Dog falando sobre isso... Porque, quer queira, quer não, se você só não parar pra pensar, talvez você crie mesmo. A mesma coisa, né?
0: Que todo mundo tá criando. É, é o que abre porta, né? Quando os grandes começam a fazer, é que vai abrindo a, abrindo a porta. Abrindo a porteira. Eita, nós.
4: <risos>
0: <risos> essa foi Essa foi uma, uma conversa tipicamente paulista. Foi uma troca de. É bom, é bom ter paulistas, Cara Sorelli, o
1: que que acontece? Eu ia falar do meu mestrado, eu tô fazendo um monte de coisas no mestrado, as aulas acabaram, mas agora eu tenho que entregar os trabalhos de final de semestre, né? Eu tô correndo atrás de um monte de coisa. Só que aí eu lembrei que tem uma coisa muito mais importante que aconteceu essa semana. Por quê? Essa semana eu fiz canjica. Ah!
0: <risos> Porra, é muito mais importante.
1: É. Que que acontece? Quando eu tava no Canadá, uma das coisas que eu senti falta foi de festa junina. A vida inteira eu participei de festa junina, eu adoro festa junina, é a festa da comilança, não tem nada melhor do que uma boa festa junina. Só que aí, aqui, pra comer de conversa, que aqui em Porto Alegre, eu não vi nenhuma festa junina. Eu nem sei se eu estive aqui em junho, pra falar a minha verdade... Porque eu fico indo e voltando. Mas, do pouco que eu vi, eu não achei festa junina nenhuma. E agora, em pandemia, é que não vai ter mesmo, né? Se tivesse, nem iria. Mas, enfim, a questão é que não existe festa junina. E aí eu saí procurando coisas de festa junina pra pedir entrega, sabe? Tele-entrega. Também não existe. Eu fiquei chorando sobre isso no Facebook. E as pessoas falando, ah, é aqui, eu moro em tal lugar. Aqui tem, dá pra pedir pelo Uber Eats. Tá, aqui onde eu tô não tem. Não existe. Eu não consigo pedir. É, eu tava querendo comer canjica e não tinha como pedir. Aí até apareceu uma tal de pastelaria que tava fazendo cesta de festa junina, mas era pastel de amendoim, pastel disso, pastel daquilo. Eu não Ih, quero pastel, eu quero canjica.
3: Pastel de amendoim, cara? Pastel de amendoim?
0: É, tipo... Meu, isso, isso é obsceno até pra mim. Isso não existe, <risos> é, isso não existe e isso nunca teve em festa
2: junina. Isso aí é mentira, Não, mas é hein? que eles
1: tão... Eles estão colocando os gostos de festa junina dentro do pastel, entendeu? Ah,
2: mas vai tomar no cu, vai. Não, cara, mas isso aí, isso aí é pior que o roubo do caldela, cara.
3: <risos> <risos> cara, aqui, ó, pra ser uma festa junina bem Porto Alegrense, tinha que ser, tipo assim, X pé de moleque. Sabe que é, o Porto Alegrense consegue fazer X tudo,
0: cara. Pode fazer X, uh, sei lá. Ah, X! X, sabe? Tipo assim. Eu preciso saber. Flávia. Eu. O que, vai, o que vai num quentão?
2: Vai... É... Como é que é o nome das bebidas lá? Pinga.
0: Pinga. Vinho. Vinha? Não, quieta você.
2: Não, não. Vinho okay. é de vinho quente, né?
0: Exato. Pronto. Acabou. É isso aí. Aqui. Não, 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 esse é o quentão de vocês é o errado. Não, não.
2: Desculpa. Quentão, gente. Vai <risos> cachaça. Vai isso, gengibre, gengibre. Vai laranja, limão. Vai canela. Vai Exato. maçã. E como é que ele fica roxo? Ele não, não fica, fica roxo, roxo, filha Isso é Porque vinho fica quente. Roxo é o vinho
0: quente. Como assim?
2: Cara, gente? Esse, eles, o
3: quentão deles é o errado. O quentão, o verdadeiro Aqui quentão. Ele
0: misturou tudo, cara. me ajuda. Não, o verdadeiro quentão daqui.
3: é vinho, não, pinga, não, não, gengibre, não, canela não, e cravo. E um abraço. Não, não, não.
1: <risos> Olha, sabe o que, que eu gosto mais de beber? É tipo o que o Leonel falou: o quentão, só que troca o vinho por suco de uva e ele vira o crentão. Nossa,
2: Nossa, dor. Que dor, não.
1: <risos> é a melhor opção, é delicioso. Eu tô falando sério, Meu viu? Deus, tem festa.
0: Esse nome é popularizado?
1: Aí ah, aqui teve uma época que eu frequentava umas festas é, adventistas, né? Eles fazem, eles não têm festa junina, mas eles fazem a festa do milho. E na festa do e milho eles... tem o crantão, porque eles não bebem álcool.
3: Meu, isso é uh, Children of the Corn. Se a festa do milho, que é um negócio de crente, coisa. Desculpa, isso é as crianças. Se o milho era alto, ia ser sacrificada, cara. Exatamente, tem que tomar cuidado pra onde você vai. <risos>
1: ah, olha, pelo menos Meu não estavam me alcoolizando.
3: <risos> é colheita maldita.
1: <risos> Enfim, aqui... É é que... não importa, quentão é uma coisa que tem aqui em Porto Alegre. Quer dizer, tinha, é né? Você. Pelo menos quando, quando existia. Pois.
0: Eles vendem garrafa. Garrafa, não, gente. É, não sei, tá errado? Vocês estão ligados, aqui, né? Aqui, quando. Não, não.
3: O, <risos> o quentão o que tu compra em garrafa não é quentão, é uma bosta. Ah, eu não
0: compro porra nenhuma. Eu não compro essas merda. Não, <risos> porque eu nem bebo. Cara, o verdadeiro quentão,
3: ou tu faz em casa, claro, ou tu vai na Redenção, no Parque da Redenção. E tem uns tiozinhos vendendo cantão. E é sempre mais forte do que tu vai fazer em casa.
0: Lógico que é mais forte vocês misturam a pinga com o vinho. <risos>
1: não, não coloca pinga. É tipo,
0: é, tipo, é tipo criança. É tipo criança que compra Pepsi, Coca-Cola e <risos> fica misturando com Guaraná e, e Fantaúva.
2: Não precisa de pinga, é só o vinho. Não, cara, isso aí pra mim tá parecendo aqueles, aqueles drinks de, de festa... É, que você fala assim, ah, tem a cerveja, tem a vodka, e tem esse aqui, esse aí é o quê? A gente mistura os
1: bagulho aqui! <risos> Vocês estão fazendo caipirinha de sei lá o quê então estão chamando de quentão. nossa assim, ó, não, não...
3: tanto o quentão, nosso quentão é o certo, que quando eu fui pra Alemanha, eu tive a felicidade de descobrir que lá existe Glühwein
2: que é exatamente a mesma coisa. É, chama vinho quente. Então, peraí, peraí. Então, tudo que a Alemanha fez tá correto? Não, entendeu? Não, <risos> Olha. não dá pra partir desse princípio. Não, não. Nossa. Eu preciso da Flávia <risos> sempre nesse podcast. Se a gente for partir desse princípio, pode pegar meio mal, entendeu?
1: <risos> Olha uma coisa que eu acho muito esquisita aqui em Porto Alegre, é que se você vai... No período em que está aberto o restaurante, né? Se você vai num desses bufês daqui de Porto Alegre, comer num dia normal, e durante o inverno, sempre te... durante o verão, na saída sempre tem café e chá, no inverno tem café, chá e quentão, acho de outro mundo, você sair do buffet com... tomando tão, quentão. Então
0: álcool, você vai sair pro almoço no trabalho e volta álcool.
1: <risos> Exatamente. Bom, mas enfim, não era quentão que eu queria, o que eu queria era canjica, e eu descobri que fazer canjica é a coisa mais difícil do mundo, porque você tem que dar um banho na canjica, você tem que deixar ela de molho por sei lá quantas horas, de um dia pro outro, sei lá o okay. que, aí você precisa de uma panela de pressão, <risos> nós já abordamos esse assunto aqui no podcast, quem tem medo de panela de pressão são as pessoas muito sensatas, uhum. e aí fiquei em dúvida se eu fazia canjica ou não, eu passei dias pensando se eu fazia tal da canjica. E dias alimentando a vontade de comer canjica E as pessoas começaram a fazer canjicas em suas casas E me mandar fotos só pra eu passar a vontade Até Foi. que eu cedi e fiz a canjica Você
0: se expôs E pior, canjica é ruim
1: Delicioso Minha canjica, assim, eu não segui nenhuma receita específica Que é muito estranho <risos> 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 Geralmente eu sigo as receitas à risca porque eu não sei cozinhar, né? Então eu confio na, no bom senso de pessoas desconhecidas na internet. Mas dessa vez, eu li várias receitas de canjica, até decidir como é que eu ia fazer. E aí eu fiz, e por incrível que pareça, funcionou.
0: Mas saberemos.
1: Ah, ah, te juro, tá muito gostosa. Assim, eu fico meio enjoada toda vez que eu como, mas...
0: <risos> como é tipo, assim? É tipo assim, ó, tá muito gostosa. Só você comeu, e foi você que fez. <risos> E o outro que comeu foi o Guilherme. Ele não vai falar que tá não, ruim. Ele,
1: ele não comeu. Não existe amparo <risos>
0: científico.
1: Ele não comeu.
0: Ué, existe zero amparo científico. Não existe. Não há documentação.
1: <risos> Bom, não importa. A única pessoa que eu tenho que agradar é eu mesma.
2: É, isso lá é verdade. Eu ia falar isso aí. Se você tá feliz, mesmo ficando meio tonto e passando meio esquisito depois, <risos> é o que importa. <risos> A foto ficou boa. É. Olha, Karen, se tu fez um negócio sem seguir a receita,
3: como era da tua cabeça, o único público é tu e tu só quer te agradar,
0: isso é um fanfic de Canjica
3: <risos>
0: <risos> <risos> Pronto, vai ser o nome do, o nome do episódio: fanfic de
1: kanjika.
0: <risos> Nunca mais a gente vai fazer. <risos>
1: Olha, gente, eu tenho que lembrar vocês que canjica, algumas canjicas, inclusive a minha, levam leite condensado no preparo, então não tem como a coisa ficar ruim. É
0: tipo um leite condensado com os caroços, <risos> porque é, mais, é muito mais fácil você comprar <risos> lata de leite condensado e comer o leite condensado, não precisa botar de molho, não precisa botar na panela de pressão, é, <risos> é simples heroína era a minha mãe que enfiava, que enfiava a lata de leite condensado dentro da panela do feijão pra fazer doce de leite.
1: Tô ligada, tô ligada. Só que eu devo... Assim, as pessoas estavam me perguntando pelo Twitter se eu tinha feito com panela de pressão. E a resposta é óbvio que não, né, gente? Por que que eu vou correr o risco de explodir a minha casa? Eu, dentro da cozinha, já não é uma coisa muito segura. Não vou adicionar pressão e uma possível bomba enfim, uma pessoa que não sabe o que tá fazendo.
0: Mas é bom, panela de pressão é muito útil. A gente tá sem panela de pressão, inclusive, porque quebrou o pino. A gente precisa de pino, um pino novo pra panela de pressão. Eu conheço uma pessoa que isso aconteceu e ela botou um prego no lugar, achando que ia ficar <risos> tudo
3: bem.
1: <risos> ah, claro.
3: E ficou tudo bem? <risos> ficou tudo bem porque era, tipo assim, uma, uma senhora do meu prédio. A minha mãe avisou ela que ela ia morrer se fizesse isso.
2: Ó, oh, a minha teoria é que tá, tá tudo... Se... Sempre tá tudo bem, até não tá mais. Exatamente. É. É uma ótima teoria, porque a vida inteira se encaixa
0: nela. Tipo assim, nada... Na, tipo, o bagulho nunca aconteceu até o dia que acontece. Exatamente. Todas as coisas nunca aconteceram até o dia que aconteceu.
2: Profundo. Muito profundo.
0: aí agora vamos à parte deliciosa, escaldante, em que a gente responde as perguntas dos nossos conselheiros.
1: Ei! Cara, esse
0: horário. quem são os conselheiros?
1: Os conselheiros da Dragão Brasil são os nossos apoiadores de nível mais elevado. Pra quem não sabe, são três níveis. Tem os guardas, os aventureiros e os conselheiros. Todos eles recebem a revista Dragão Brasil todos os meses. Mas os conselheiros, eles têm algumas vantagens a mais. Além do que eu já disse, receber a revista um dia antes. Eles também têm acesso a nosso grupo fechado. Apenas para conselheiros no Facebook. E uma das vantagens que eles recebem é poder mandar perguntas para a gente responder no podcast.
0: Muito bem. Entre as perguntas temos a do Thiago Soares. Vocês gostam de board games modernos? Qual o favorito e mais importante? Algum deles gerou alguma ideia para trabalhos de vocês? Que, que, que board games vocês gostam? Eu vou, eu vou falar que eu, eu tenho a gente tem alguns aqui em casa. Mas eu, eu ainda sou meio pé atrás com board games modernos, porque eu acho que é muito... A não ser que você tenha um grupo pra jogar, e aí se você tiver um grupo pra jogar, você vai jogar RPG. Mas assim, assim se você tem um grupo... A não ser que você tenha um grupo pra jogar, você acaba comprando, jogando uma vez e colocando na prateleira. Porque é válido, o dinheiro é seu. É, mas dos que a gente tem aqui, eu gosto do, do Dead of Winter. Eu acho bem legal. A gente já jogou algumas vezes e eu gosto.
2: Eu gosto bastante de board game, viu? É, sim... Eu tenho o jogo do Battlestar Galactica, que eu amo. E tenho todas as ah, já ouvi expansões falar. e demora feito um demônio pra você conseguir jogar. É maravilhoso. Eu gosto muito de Dixit. É... Eu gosto muito de Side eu, eu gosto no geral, assim. Eu tenho vários board games em casa e eu jogo bem, assim. Não agora, né? E... <risos> <risos> A Kari também tem 50 bilhões.
1: Eu tinha, né? Eu tinha, não tenho mais. Toda vez que eu me mudo, eu tenho que me desfazer de coisas e é sempre muito triste, muito doloroso. Só, e, só que assim, board game eu gosto bastante. Teve uma época que eu fazia review de board game no meu canal do YouTube, então ainda tem alguns lá. E, só que o que eu não tenho é uma memória muito boa, porque faz uns dois anos que eu parei de jogar e agora eu já não lembro de mais nada. Mas eu tenho uma página na Ludopédia que me ajuda bastante. Olha só que legal.
4: <sum>
1: Enfim, entre os que eu mais gosto tem... Deixa eu ver aqui. É, 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 é. é muito bom essas coisas de internet, viu? Ah, sei lá. Eu gosto de muitos board games. Eu gostava muito de Zombicide. Justamente porque era é o tipo de coisa que você colocava na mesa. Dava um trabalhinho pra montar, mas depois que começou o negócio ia embora. E... E basicamente, é o que eu sempre falo, é um RPG sem mestre. Ninguém tem o trabalho de criar o jogo antes. E tudo bem que agora com o Tormenta 20 tem as cartas de aventura, que vão facilitar bastante a criação e tudo mais, e, e eu fico muito feliz que exista. Mas na época que eu queria jogar alguma coisa, é, realmente foi um impecilho. Eu comecei a jogar board game e eu comecei a jogar muitos board games. Só que quanto mais você joga, você começa a comprar expansões... E colocar expansão em cima de expansão. E daqui a pouco o negócio tá injogável. Foi o que aconteceu com o meu Zombicide. Tinha muita coisa... Muita coisa diferente. Que era pra combar no baralho. Só que acabavam não combando. Porque nunca chegava a carta que você precisava. É, a mesma coisa aconteceu com o Munchkin. E acabei parando de jogar por causa disso. Mas tem um jogo que é muito parecido com o Zombicide. Que eu gostava também. Que era o... o... Não é Quest? Então, Total Quest é livro. Era o Arcadia Quest. Arcadia...
0: Ah, dos bonequinhos? É,
1: tem uns bonequinhos. Para ah, o
0: Fantasy Tactics de Tavoleiro.
1: É, tem uns bonequinhos. Eu achava muito legal que no zumbi-side uma das coisas difíceis é a da parte de mover os zumbis. Dá muito trabalho mover tudo. Mas no Arcadia Quest os monstros só se movem quando você passa perto deles. É tipo um ataque de oportunidade que eles dão. É bem legal. Só que um faz tempo que eu não jogo essas. Um que eu joguei recentemente, que eu adorei... Entra naquele lance que o televisão estava reclamando de jogo que você só joga uma vez... Reclamando alguns episódios atrás... Que é o Exit. Exit, ele custa, se não me engano, 100 reais... E joga quatro pessoas. Então, tratem de dividir, né? Dá 25 conto pra cada um. E por mais que tenha essa desvantagem de você jogar uma única vez... Ele é um negócio inesquecível, assim, eu gosto muito de jogar, uh, tem a desvantagem de não dar pra ficar aumentando ou diminuindo a quantidade de jogadores na mesa, porque desbalanceia um pouco o negócio, mas é muito divertido, apesar de não ser exatamente um board game. Hoje em dia tem isso, né, a gente não existe mais uma definição muito certa do que é um board game, em teoria um board game requeria uma board, né, um tabuleiro, Hoje em dia nós temos jogos de tabuleiro que não tem tabuleiro!
0: Ah, tá virando palhaçada isso aí. <risos> jogo, de, jogo de tabuleiro que não tem tabuleiro é só jogo! <risos>
1: <risos> pois é, mas acaba entrando meio que na mesma categoria, né? eu gosto bastante do Exit. Tô louca pra jogar Exit de novo, mas tá difícil. É hein? daquele.
0: Eu não, vou, eu não quero me aprofundar nesse assunto, mas é daqueles que você compra o bagulho pra ficar rasgando?
1: Exatamente, rasgando, ah, dobrando, enrolando
0: Não quero falar disso <risos> Não quero falar disso Eu só quero perguntar, eu já falei no podcast Mas eu quero saber se a Flávia conhece a regra do risoto no Zombicide hum, Não Porque foi eu que inventei, lógico que você ah, não conhece tá. <risos> não, ó, Só resumindo, pra quem, pra quem não, não conhece, pra quem já ouviu A regra do risoto é simples Porque tipo não tem aquelas comidas que tipo não é em todo jogo que usa, tipo tem arroz, não sei que, tem a panela, blá, blá blá, só que você não é sempre que você usa. Aí a gente fez, em vez de tirar, a gente deixou no baralho. E aí eu fiz a regra: se você tiver a carta da panela e a carta do arroz e tiver dentro de uma casa, você pode fazer gastar uma rodada para fazer um risoto e aí você pode comer e recuperar um de energia. Ah, muito bom. Viu? Vou utilizar. Regra do risoto forever. Ah. Cara,
3: Zombicide é um, é um RPG que não aconteceu. O <risos> real ah, é essa, cara. É, é um RPG é. meia-boca.
1: Pode-se dizer que é, sim. É
3: divertido, mas o problema é que daqui a pouco tu começa a querer. Ah, vou me
0: interpretar, vou fazer um sistema de progressão aqui. vou. Ah, já deu treta disso, já deu treta disso. Tipo? Já teve a história do moleque que. O moleque que. Acho que até a Karen que contou, o moleque que entrou no fórum e, e tava revoltadíssimo porque ele foi jogar. Jogar Zombicide com uma galera fora daquele tava acostumado e ninguém interpretava. Caramba! E ele tava uh -huh. putaço. Porque Eu acho o pessoal que, foi que ele a Camila. jogava. Ah, acho que foi a Camila. E o pessoal interpre... ele tava acostumado a jogar interpretando e ele achava que jogava assim. E aí ele foi jogar com uma outra galera, e ninguém interpretava merda nenhuma. Ele ficou puto e escreveu um post super revoltado, como <risos> se fosse a coisa mais comum do mundo. Uh -huh. Interpretar jogando Zombicide. Virou sim. piada, né? Coitado. Do jogo.
1: Ah, mas dá pra interpretar jogando Zombicide, dá pra interpretar jogando qualquer jogo. Sim, sim. Dá pra interpretar inclusive não jogando jogo nenhum. Mas aí você
2: assim, não... É, chama teatro, é coisa louca. Mas é... <risos> dá pra
1: interpretar e ganhar dinheiro, inclusive.
2: Mas é, sei lá, Zombicide, eu, eu nunca joguei interpretando.
0: Não, também não. É, então. A gente podia tentar quando o mundo renascer da cinza. Sim. Das cinzas. <risos> Uma pergunta pra... Eu. Gabriel Madeira, pessoa, quer saber qual o sabor favorito de pizza de cada um e o mais odiado.
1: Putz, aqui em Porto Alegre tem pizza de... Não, não, tem torta. Ah, não. Torta. Aí, já, ó, tem já começaram errado. É, é,
0: é não, é, não é pizza, é tipo, é um negócio que parece com pizza, algumas... Torta. Sabe quais... É, ó, deixa eu falar com a Flávia, que me entende. Flávia, <risos> sabe quais é as, as únicas pizzas que presta aqui... É, a que, aí tem aquela moda da, da pizza napoletana que vem meia dúzia de pingo de queijo? Não. É, é... Ah. Não? É pizza, pizza estilo napoletana. É pizza
2: napoletana, mas, é, mas como assim? Sim, mas é mais,
0: mas é mais molho do que, do que cobertura. Não, não,
2: mas daí tá errado, né? Porque na Itália a pizza napoletana é como a gente come pizza. E o resto da Itália é que come uma pizza super fininha e individual. Não tô entendendo isso aí. Flávia, estamos falando de um lugar onde existe uma, uma pizza
0: chama, cujo sabor é cebola na manteiga. Meu, strogonoff, cara. Pizza
3: de strogonoff, <risos> por não. exemplo.
0: Isso é torta. Coração. Torta. Pra pizza de coração é bom, velho. Cebola na manteiga. Ó, oh, o meu favorito é a siciliana. E peperoni. Siciliana que é com champignon e bacon. E peperoni que é com peperoni.
2: Cara, meu favorito é, é tipo... Queijo, sabe? Queijo mesmo, ou mistura de queijo, não precisa ser quatro queijos. Pode ser um salário de búfala. <risos> Pode ser vários queijos. Então tá ótimo. É, é que eu ando fazendo muita pizza em casa, assim, né? Eu mesma, assim. Ah. Uhum. Então, eu, eu gosto de pizza de abobrinha. Gosto de pizza, assim. Eu odeio pizza de alite. Ah, eu gosto de alite. Eu não curto. Acho que comer. eu nunca
1: comi. É, é peixe isso aí, né? Como é que se coloca é, um peixe tipo, em cima de uma salgado. pizza? Ué, como é que você coloca um estrogonofe? Ah, <risos> não tô dependendo. <risos>
3: Tem um restaurante... Mas é
0: que o Alite é fininho, é pequenininho e bem fininho.
3: Tem um restaurante aqui em Porto Alegre que tem um rodízio de filé e um rodízio de pizza. E daí, assim, obviamente, o rodízio de pizza é feito do que sobrou do rodízio de filé. Então, às vezes, ah. tu tem, tipo, pizza de filé, a milanesa com batata não. palha.
2: Não, 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 não,
0: não, não, <risos> não. Para, gente, por favor. Não, gente, não. Na minha segunda semana aqui, eu fiquei desesperado pra comer pizza, e tem um, uma churrascaria aqui, churrascaria não, é um restaurante por quilo, aqui do lado de casa, que à noite virava pizzaria rodízio. E aí, eu falei, meu, eu não aguento, eu vou ter que, vou ter que entrar nesse rodízio aí. E eu fui comer, era a massa da pizza era pizza de supermercado. Manja, aquelas que parecem um biscoitão. Sim, mas é que,
3: tu, é que tu forçou a amizade, eu sei exatamente o lugar que tu tá falando, Trevisan. Não,
0: não, não, você não,
3: você não entra, eu aposto com e você. E é tipo assim... Tu entrou naquela dungeon que diz assim, tipo, perigos, abandonem toda a esperança, e daí tem uns cadáveres, assim,
0: e tu, acho que não preciso <risos> não. estar mais do que no primeiro nível. Sabe, tipo, tu pediu. Eu posso com você, você pode entrar em qualquer rodízio de pizzaria de pizza em São Paulo, você não vai achar uma pizza dessas de supermercado na mão do cara, porque senão o cara é expulso do Estado de São Paulo. Mas, mas aí
3: é que tá. Eu não nego que... É igual churrasco. Eu não nego
0: que é igual a pizza aqui. paulista é muito melhor do que a pizza porto-alegrense. Ninguém, ninguém discute isso. Não, muito melhor você tá, né? Cê, primeiro você tá comparando, você tá partindo o suposto que os dois são pizzas. Não, dá, também, daí também vai se fuder, né? Porque... Não, agora eu vou falar sério. Tem, tem uma dessas tem uma dessas pizza individual que eu gosto, que eu, puta, pior que eu esqueci o nome da pizzaria Mas é, mas é como que eu como porque eu gosto do molho Mas o, a cobertura é deficitária E tem uma pizzaria Que é de um amigo Do, do... Oh meu Deus Um amigo da, da Bibi Irmã da Camila que eu gosto também É meio cara mas eu gosto Mas foram as únicas pizzas que eu gostei E tem a do Cavanhas né que não é uma pizza Ela é uma ela parece uma pizza do Pizza Hut Tipo anabolizada assim. <risos> Mas assim, não tem,
3: tem pizzaria boa em Porto Alegre, mas eu concordo que tu não vai entrar numa pizzaria qualquer em Porto Alegre e comer uma pizza boa.
0: Não, não, é que o meu raciocínio a sério, o meu raciocínio a sério é que, tipo, em São Paulo, se você entrar em qualquer pizzaria de bairro, a chance de você comer uma pizza boa é muito grande. Mas tu, aqui, mas eu, a, é melhor não arriscar. Por outro lado,
3: a pior pizza que eu já comi na minha vida foi em São Paulo e tu tava junto.
0: Ah, eu não vou lembrar. Uma vez
3: que, eu não vou, tipo assim, eu não vou entrar em detalhes. Mas assim, uma. Eu acho que eu sei o dia, mas eu não vou lembrar da pizza. A gente, tá, a gente ia ir numa churrascaria e, por insistência de um dos membros do grupo, que honestamente é uma pessoa que eu nem lembro o nome, disse, não, eu me recuso a entrar numa churrascaria. Vamos nessa pizzaria que vai ser excelente. A gente entrou e quando a gente entrou, eles ligaram o forno. Eles estavam sem ingredientes. Ah, né? sim. Então, metade de... a uhum, metade da pizza era crosta, né, era, a, a, era só a massa, e começou a vir sabor assim, do tipo, ervilha, que eles tinham a, <risos> aberto uma lata de ervilha e jogado em cima, daí, milho, milho com ervilha, é, então assim, tipo, guisado, sabe, tipo, eles tinham tinha sobrado uma carne moída ali, eles jogaram assim. e daí chegou, depois que passou uns três ou quatro sabores tipo esses, parou, e daí eles vieram nos perguntar se a gente ainda queria, e a gente chorou <risos> e foi embora. E foi isso,
1: cara. Nossa.
0: Mas é isso, o, o, qual, que é teu, qual que é o favorito que vocês não falaram? Cara,
3: eu acho assim, uh, pizza, ele nos dá um, uma, uma liberdade que a gente tem que aproveitar. Então, por exemplo, eu adoro pizza quatro queijos, acho muito bom. Então, tu pega uma pizza quatro queijos e põe bacon em cima, <risos> que fica a pizza perfeita.
0: Não, é uma ideia ruim. Eu, eu preciso, preciso dizer que não é uma ideia
3: ruim.
1: Bom... A minha pizza favorita é qualquer uma, porque o meu sabor favorito é sabor de ketchup. É verdade. Tu fala
0: mal ah, de cara, mim, mas a, tu, a verdadeira ô, inimiga é a, a cara. A gente encerra a discussão, a gente encerra a discussão, a gente entra num acordo de paz, a gente <risos> começa a falar sério, aí você me vem com ketchup na pizza. Não, vou passar para a próxima pergunta. É... O, o, o Renan Rodrigues quer saber se o Leonel já assistiu Britânia. Nem sabia que isso existia. Cara. Momento Roma, ele falou, Momento eu Roma. acredito. Sério? Mas então vá <risos> atrás da série Britânia, porque eu não conheço. Eu também. vou. Tarek que é um nome muito legal. Ah, não. É. Vocês já tentaram escrever usando o estilo de algum outro autor como parâmetro? Eu já. Eu, eu escrevia como se eu achasse que eu fosse o Stephen King quando eu comecei. E eu, obviamente não sou. E já dei umas emuladas no New Gaiman e acho que foi isso. Pra não passar vergonha, eu não vou falar mais.
2: Cara... Vocês é, já fizeram isso? É, eu acho que não, porque... Mas não é por nada, assim, do tipo... Se eu fiz, foi muito inconsciente. Porque quando eu tô escrevendo, eu geralmente escrevo muita coisa em pedaços de papel. E daí eu sento e vomito o bagulho. Então eu não tenho... Entende? Tipo, o meu tempo de pré Sim. é diferente, assim. Na pré eu tô escrevendo coisas que eu acho que tem que ser conectadas e pá. Geralmente a hora que eu vou sentar e escrever, é, só vai, assim. Então não dá muito tempo de parar pra pensar nisso é, não. É,
1: a gente sempre acaba tendo como referência as coisas que a gente já leu, né? Então, querendo ou não, acaba tendo... Ah, Algo dos outros autores na nossa escrita, uma mistura, né? Mas de tentar emular a escrita de outra pessoa é algo que eu nunca fiz. É, eu tinha, eu
0: eu tinha
3: um vício no início de carreira que eu escrevia no estilo que eu tava lendo. Claro, é uma versão ruim, mas eu, eu, eu escrevia no estilo que eu tava lendo. Então eu tinha que me cuidar pra não poluir, assim. Tipo, eu me lembro uma vez que eu tava tentando escrever um conto sério. Mas eu tava lendo o Ter Pratchett. Então começava a vir umas piadinhas, só que, tipo, horrível, sabe? Mas, alguém realmente imitando mal o Ter Pratchett. E, mas depois disso, cara, não, assim, eu, eu peguei muita coisa do Cornell, né? Mas daí foi, foi consciente do tipo, tá, eu quero ver o que, que eu posso aprender com esse cara.
0: Meus primeiros contos de fantasia é o é um puro suco de Dragonlance também, né? Ah, sim, né, cara? Não, não dá, pá, dá pra com negar. É, o Victor Luck mandou só um coraçãozinho pra ser citado no podcast. Citação obrigatória do Victor Lucky. Oi, Victor <risos> Lucky. <risos> o Rogério Saladino... Ué? <risos> que tal falar do lançamento do romance novo de D&D Rios de Prata?
1: Olha só! É. O, cara, oh, o cara
0: foi tão gênio que ele fez, ele fez um jabá externo <risos> Fale do Rios de Prata, cara. Pois
1: é, pessoal, Rios de Prata. Ah, eu ia pegar o livro na mão, peguei o livro errado. Peraí. Eu tô com ele. Eu Ninguém estou... tá
0: vendo, você sabe, né? Tu pode dizer que pegou o livro certo, cara. É.
1: <risos> eu estou com o livro na minha mão. Rios de Prata é o lançamento da linha de Dungeons Dragons. Ele já está aqui na Jambô. Ele é. Ele já foi lançado antes no Brasil, né? Mas agora ele chega com nova tradução da Karine Ribeiro tá muito legal, tá muito bonito, de excelente qualidade, e importante avisar que ele, ele tá chegando aqui como o quinto livro da série. Então, nós temos primeiro da trilogia do Elfo Negro, que é Pátria, Exílio e Refúgio, e depois nós temos o Fragmento de Cristal, que é da, da trilogia que foi escrita antes... Ah, é uma bagunça. A cronologia do mundo é diferente da cronologia dos lançamentos. Ah, é. Então tem muita gente que já leu o Fragmento de Cristal antes... E agora está chegando pra ler Patra. E tem pessoas que já leram Patra e vão ler o Fragmento de Cristal... E depois o Fragmento de Cristal saiu agora do segundo que é o Rio de Prata... E tem gente que tá chegando agora, não leu nenhum, então pode começar por qualquer lugar que você quiser. Então, então, é,
0: é porque o Drest o surgiu nessa, nessa série, e aí ficou famoso, e aí contaram a história dele. Mas como a gente tem a, a, a escolha de, de lançar na ordem, por que não, né? Na ordem cronológica. Sim. Sim, se pode melhor, né?
1: Exatamente. E o livro que está nas minhas mãos... Ele já está disponível no site da Jambô. Ok. Inclusive, a gente até falou aqui que o site da Jambô, novo, está maravilhoso, maravilhindo. E a gente tinha alguns problemas com o site antigo. Já fazia um bom tempo que a gente tava querendo trocar, arrancando os cabelos e tudo mais. E, finalmente, esse dia chegou. Então, entre lá no site jamboreditora.com.br e tem lá na, na home o Rio de Prata. Você pode clicar lá e garantir o sim. É,
0: O slogan do site novo é Agora ele é bom. <risos> e, mas, mas tem, só pra avisar que tem, segundo o Guilherme eu acho que tem algumas coisas o pessoal tá testando coisas ainda tipo, tem coisas fora do lugar, então não estranhem mas ele já tá, já tá bom. Ainda com coisas simples, né? Já tá melhor que o outro. É,
1: mas esse podcast vai ao ar na sexta-feira. Ah, acho é, que já vai tá estar tudo, tá tudo arrumado. Sexta-feira já vai
0: estar tudo arrumado. É,
1: porque o site foi lançado na virada de domingo pra segunda. Hoje é segunda-feira, dia da gravação. Até sexta a gente já vai ter consertado todos os detalhes que. Espero, né? Assim espero. O pessoal tá correndo contra o tempo e deixando tudo preparado.
0: O Thiago Rosa pediu pra gente mandar um abraço. O Pedro Villanova, que é super fã de Tormenta, está fazendo aniversário hoje! Aê, eee, um abraço, aê, Pedro Villanova! Parabéns! Parabéns, Pedro Villanova! Quem, tambe... Quem também está fazendo aniversário é o Daniel Duran, do Discord! Aê, parabéns, aê, Daniel! Aê, parabéns. Agora
3: vai ser assim: o podcast, a gente
0: vai dar feliz aniversário, vai. fazer pedido de namoro. <risos> e com pedido de aniversário, o Daniel Duran tá implorando para a Flávia fazer por, é, porventura. Futuramente uma análise do imaginário de Calmir, que é o deus favorito dele. A gente
2: até já, já definiu isso até antes de você pedir, que a gente. Eu e olha, o olha Caldela, só. a gente lê mentes. É verdade. É. Ou é então
0: pode
1: ler os comentários no grupo dos conselheiros. <risos> <risos>
0: uh, o Bruno César Nascimento está cobrando da gente o cast sobre a deusa no labirinto, sobre a flecha de fogo. Porque ele tá muito ansioso, todo podcast ele tá muito ansioso, ele vai continuar ansioso mais um pouquinho, mas a gente vai fazer, não é?
1: Sim, vamos fazer, mas a gente tem algumas coisas planejadas antes disso, então, calma.
0: É, calma que, calma que o dia chega. Toma um ansiolítico. É. O Elvis Benayon quer falar, quer saber o que a Flávia gosta de jogar em RPG, tema, personagem, sistema, sistema é Tormenta, né? Que bom.
2: Óbvio, que mais, né? Flávia? Tormenta é o melhor que sistema mais? de RPG já feito. Então eu Exatamente. só jogo Tormenta, eu não jogo outras coisas. E que tipo de personagem você gosta? <risos> eu gosto de <risos> personagens que eu possa depois ficar imaginando eles dentro de memes. <risos> é isso que eu gosto de criar. Então assim, ah, vamos criar um paladino, beleza, vai ser uma paladino o quê? Esse o quê é que tem que ser memético, entendeu? Ah. E daí é assim, assim que eu começo a criar. Porque se eu vou conviver com essa pessoa por muitos anos, que às vezes demora anos, né gente, a campanha, então tem que ser alguém que me renda muitos memes internos, assim, e que enche o saco do mestre. Tem uma pergunta aqui que é especial,
0: encomendada para a Karen Soarelli, eu diria até que esta pessoa estava escutando a gravação do podcast, porque o Lucas Rodolfo, ele quer saber qual festa ou feriado vocês queriam que tivesse sido cancelado pelo Corona. Inve ao invés da festa junina.
1: Qualquer uma.
0: Escolhe uma. Traz
1: minha festa junina de volta, eu entrego qualquer outro no lugar.
2: Cancela então, um feriado, Karen.
0: Não vale, tipo, dia do bombeiro, dia de... Pô, coitado bombeiro, do
1: bombeiro, cara. De... Esse é o teu go-to? Natal, sabia? Eu não ligo tanto pra Natal, não. Olha, eu acho que pode cancelar o Corpus Christi, que ninguém sabe o que, que é esse feriado.
0: Eu Concordo. Corpus
3: Christi é ruim. E várias vezes cai no nosso aniversário.
1: Esse ano caiu no dia 11, se não me engano, 11 de... Junho, e aí foi uma bagunça no financiamento do Tormenta 20, porque, enfim, emendou tudo, foi um Deus nos acuda. Pode sumir com esse
0: Isso, e Corpus Christi era uma tortura pra mim por causa do Palmeiras também. Hã? É porque é porque quando o Corpus Christi caía, normalmente é em época de, de afunilamento de alguma competição. Ah. E aí, se acontecia do Palmeiras ser eliminado na semana do Corpus Christi. Aí eu tinha que aguentar as pessoas falando que era feriado de porcos tristes, entendeu? <risos> ah,
3: nossa, é
1: um trauma?
0: É um trauma. Então, cancela, Corpus Christi está cancelado.
3: Mas eu concordo com a Flávia, eu tô esperando que o Natal seja cancelado. Porque, tipo, Natal, mesmo quando é legal... É meio merda.
2: É, eu não sou muito fã de Natal, não, cara.
1: <risos> que beleza.
2: Natal é meio chatão, né? É, cara, nossa.
1: Ah, oh, eu gosto do Natal. Eu vou pra minha cidade Natal no Natal. Quer dizer, se eu não, não sei se eu vou, né? Mas se eu não for, vou sentir muita falta.
0: Ó, oh, o Natal só é ruim se você é obrigado a ficar com pessoas que você não gosta. Não, mas Aí é, é chato. Não
1: sei, eu não sei. É que eu não vejo
2: muito... Tipo, eu sou muito não cristã, assim. Eu também. Então, o Natal não faz sentido pra mim. Do tipo, ah, vamos fazer a árvore. Pra quê, mano? Pra ser... Não entendo. Ah, vamos comemorar <risos> o não sei o que lá. Não entendo também por que a gente tá comemorando isso. Botar roupa nova pra ficar na sala. É, do tipo, não, não entendo. Então, é, pra mim é igual Corpus Christi, assim. Não faz diferença. É bom porque eu posso viajar, posso ver as pessoas, posso... Mas, assim, de data especial e pá, não. Sou muito mais carnaval. não Eu não gosto, eu não gosto de nada, eu acho. Eu não gosto, gosto
0: de carnaval, eu não gosto de festa junina, eu não, não ligo pra essas coisas. Eu gosto de festa junina, mas eu amo carnaval. Eu não gosto de carnaval. É, eu,
3: eu, vou, eu vou mudar o meu voto, eu quero que cancele carnaval, eu lembrei que eu detesto mais carnaval do que natal. Carnaval ah! é vida, gente. Carnaval é intrusivo, carnaval, tipo, no natal não fica, mel, você tá... Mas natal é intrusivo também, cara, porque natal tu, 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 tu tá indo no super ideia daí, véio. então é
2: Natal cara, meu sim, mas, mas
0: não passa o não passa Papai Noel na sua janela tá
2: todo mundo vestido de verde e coisa e fica falando essa droga aí
0: <risos> verde e coisa <risos> mas não passa o um Papai Noel na tua janela passa, claro
2: que passa, não tá meu claro que passa, e fica tocando as musiquinhas os vizinhos eu você... tive que aguentar o show da
0: Inês Brasil no carnaval, na minha janela é, assim, Puda é que... demais isso aí, hein desculpa ele informar,
2: mas tô achando bom <risos>
3: Na, na tua rua, né, é difícil, Uma, quando eu morava aí, teve, eu juro, um bloco de carnaval que parou na minha janela no meio de abril. Maravilhoso, taria no... tá só estaria lá. Abril? Sim, abril, de madrugada, eles pararam ali, e, e eu, sei lá, cara, eu chorei, foi, era tudo que dava pra fazer.
0: <risos> teve um carnaval que teve festa na rua, aí foi esse daí, da Inês, da Inês Brasil. Aí botaram a porra do, do, trio ele, do trio elétrico, whatever, como é que chama essa merda. E, e, tipo, tava praticamente na minha janela. Aí eu olhei pra Camila, a Camila olhou pra mim e eu falei pra ela. Eu falei assim, olha, eu não gosto de carnaval. Porém, a gente tem duas alternativas. A gente pode ficar muito puto aqui dentro e reclamando. E eles só vão parar depois das 10 da noite. Ou você pode botar um cosplay, eu pego minha câmera fotográfica. E a gente desce e você vai lá curtir o carnaval de cosplay e eu vou tirar umas fotos. Como e é que foi é? Que a gente
1: fez. Se não pode vencê-lo, junte-se a eles. É, eu
0: não juntei muito não, mas eu fiquei meio perto assim. Ué, ah, paciência, né? Vai fazer o quê? Eu fui lá e tirei umas fotos da hora.
1: Sabe o que, que eu não gosto no Natal? É? Do preço das passagens.
0: Ah, nossa, agora foi, meu, classe média fodida, né? <risos> classe... Classe Média Alta Style
1: Assim, antes fosse, né? Porque, tipo, ai, eu ano passado eu não pude ver minha família Porque é muito longe e é muito caro Mas
0: você tem família espalhada, né? Tinha, tinha que ter o Dela aqui O Dela é, é, a, é, a é o avatar da classe média Como é que é o nome inteiro do Dela mesmo? É Felipe Dela... Felipe
2: Moura? Como é que é? Você sabe, Fábio? Felipe... Torres Moura Della Corte, eu acho. É,
0: meu, é o nome mais classe média alta da história. Não tem ninguém com nome mais classe média alta do que ele no, em São Paulo, tá ligado? E olha que São Paulo é concorrencial.
2: <risos> Quer fazer algum jabá, Flávia? Por, por enquanto você ainda pode fazer jabá. Ainda posso, já que é a primeira? <risos> é. é Vá lá conhecer as coisas que eu faço. Minhas redes é Flávia Gazi. O Gazi é GSI, tá, gente? Não precisa complicar. E vai lá conhecer o Garotas Geeks. E geeks tem S no final. Peraí.
1: G-A-S-I, né?
2: É só isso aí. Tá bom. <risos> G-A-S-I. É só isso aí.
0: <risos> é meu jingle. É. Este foi o podcast da Dragão Brasil a maior revista de RPG e cultura nerd do país. Até semana que vem! Até!
2: Okay. <risos> <risos> <risos>